0: Um conhecido Não meu, sabe. ele foi morar no Canadá, né? Ano passado. Enfim, ele tá trabalhando lá e tal. Enfim. Ele é esposo. Aí, ele falou hoje, no grupo da gente... Que tá tendo protesto anti-vacina lá. Normal, né? Todo país tem seus imbecis. Eles estavam protestando em frente aos hospitais, impedindo a entrada de pessoas nos hospitais. Aí o governão canadense falou: galera, bora resolver isso aqui na conversa? Vamos parar com essa palhaçada aí de vocês? Que a gente não quer tomar atitude mais violenta? A gente tá conversando. Vamos sair? Vocês se fodem sozinhos, mas não prejudica o resto da galera que não quer se foder. Eles não vou sair, não quero. Não quero. E aí, quando os policiais <risos> chegavam perto deles, eles estavam com, um, com os carros, assim, na, na, fechando a fronteira mesmo com carros, sacou? E aí, os policiais chegavam, né, quando eles começaram a ficar agressivos. E aí, eles começavam a fazer esse carcel, tipo assim, ''Ai, você me bateu, meu Deus do céu!'' E o policial, ''Galera, eu tô parado aqui, <risos> eu, eu não fiz nada.'' E eles faziam isso pra aterrorizar as crianças que estavam com eles, né, enfim. ah, o que, é que o governo canadense fez? ''Eu tentei conversar com vocês, eu não quero agredir vocês.'' Então, eu vou colocar aquele... Aquela trava que bota em roda de carro nos carros de quem estava estacionado perto do protesto. E... O que foi, meu Deus, também? Ah, eles congelaram as contas de quem estava fechando a fronteira. Pois e, é além boa. disso, eles alugaram Todos os hotéis ao redor desse espaço, para as pessoas não conseguirem se hospedar e participarem do protesto. Aí eu tava em um. Meu go... Deus, que
1: esforço! Foi... Então, eu achei a gente tem uma PM que chega com cacetete e já Não, resolve, a nossa sabe? PM,
0: se eles fossem brancos, eu não sei, que eu não vi direito a imagem.
1: realmente. É, aí
0: realmente não ia fazer é nada. É né? É. Mas assim, eu achei certa a medida, entendeu? <risos> eles não bateram, Correta. não agrediram, eu achei corretíssimo. Aí eu tava discutindo. Eu achei errado um... não
1: terem agredido, mas. Pois é, eu também. Mas
0: enfim, vamos lá. <risos> aí falaram que não. Porque isso é um passo a ditadura Que é um absurdo E não sei o que Não pode demonizar As pessoas estão com opinião Foi basicamente um monarca Tem um monarca desse grupo A gente descobriu hoje cara. <risos> Pois é que ódio. Ai gente, eu passei ai, tanta gente. raiva já hoje Mas tanta raiva Ai ai Tá aqui ai, passando é mais, né minha amiga? É porque eles mandaram mais mensagens Enquanto eu tava deitada Não tava mexendo no whatsapp Aí eles falaram Isso é um passo pra ditadura Porque a partir do momento Que o governo mexe em suas posse ele pode fazer o que ele quiser e não sei o que vem. Ah, é Liberar o safado é se, se vacinar?
1: Quando a sua liberdade é isso. a féria do coleguinha, é você vai se lascar. Não tem, né? A pô, tua dá. liberdade acabou de é. já Tem limite no tá, negócio. Só porque tem limite que a gente não tá aqui um dando na cara do outro, um saindo na rua, esfaqueando os outros, depois voltando pro dia a dia normal. Se bem que tem a gente fazendo isso. Mas eu digo aqui, <risos> vocês é. <risos> que
0: vocês. Pois Pois é. Vamos que vamos, isso foi só um desabafo, porque eu passei muita raiva hoje. E aí agora, no final da tarde, apareceu um outro menino falando a mesma merda, entendeu? E aí retomaram a assim, retomaram não, Ficaram os dois concordando um com o outro, porque todo mundo sensato que estava falando as verdades desistiu.
1: Já já um deles sugere a criação de um partido antivacina. Quem Cataguiri apoia? Aguardem aí, vai ter. <risos>
0: Fala, frequentadores de enterro de todo o Brasil! Aqui estamos em mais uma edição desse aclamadíssimo podcast chamado Essa Festa Virou o Enterro.
1: Essa foi a abertura de Yoga, Super Nada a Ver, eu odiei. Mas voltando, aqui da Chipot Grit. Foi muito maldosa,
0: hoje. muito maldosa. Muito maldosa nesse episódio.
1: Nós vemos o episódio hoje mais cedo, gente, da irmã de, de Hana, que é uma menina que tem um nível crítico assim. Muito apurado.
2: Acima da média, da média. Né? Da mais média
1: mais isso. Assustador. Avaliando stories de Yoga. Porque Yoga ela faz piadas com morte, piadas fúnebres, que desagradaram esta menina que usa óculos de sol de coração. Que disse que achou <risos> o story dela super nada a ver e odiou, Achou Ela maldosa em suas palavras. eu talvez coloque aí na edição ainda esse áudio para vocês saborearem, né? Porque realmente risado. isso não pode ficar só entre nós. Essa eu acho que é a, que a famosa, gente tem que dividir
0: dai, entre anos. os
1: nossos. Dois ouvintes, vai ela ser maravilhoso Ela aposta 5 reais que ela vai Sofia. pedir
0: uau, te... Exato. Vai, com certeza. Vai É conseguir. a primeira
1: que vai processar a gente vai. A gente já meteu tanta gente Aqui nessa porcaria e ninguém fez nada Ela vai ser a primeira, vai tirar tudo que não temos
0: Tudo tem a primeira vez, né? <risos> Olga, Olga, eu acabei De ver seu stories
2: e eu não gostei do que você escreveu, você foi muito maldosa, escreveu um negócio super nada a ver, odiei
1: Aqui no Crente, a gente fala de curiosidades inúteis e também tenta recrutar gente pra esquema de pirâmide, fica atento Não oh, conseguimos Kauan,
2: ninguém, que pirâmide. Né? na verdade o Kawan
0: está tentando montar um esquema de pirâmide daí no D Deu uma seguida no Instagram, o
2: negócio está tão feio, tá com tanta gente, vocês deixaram de seguir, por quê? Só porque a gente for oh, falando um deixaram haki, de seguir,
1: foi que tristeza Sigo o outro, galera. Arroba essa festa podcast, amiguinhos. Eu lembro quando a gente começou, quando a gente chegou a 20 seguidores no Instagram, foi uma festa aqui. A gente comemorou, uma pessoa deu um colo, chegou em 19, a Hannah ficou cheia de ódio. Rapidamente pessoas. virou inteira é. essa festa. Pois é, oh. e a gente só chegou em 100, porque graças a Deus, minha amiga Olga, hoje ela é famosa, já é uma figura da mídia. Oh, e vai bom. ter a consagração como modelo ano que vem na Fazenda. Graças é a Deus, aí. por conta disso. <risos> Bem Quando aí, essa menina era ninguém, era o pó. Quando essa menina vivia nas calçadas, ali na frente da Unifac, sentada com o menino na mão, na sarjeta, sofrendo, ninguém dava atenção. A gente um de prato doce. de frango Poxa.
0: frito lá no salão do shopping. Você repare, decadência
1: com sal e brasa,
0: Comendo menos resto das batatas que calma pediu. Tava... Poxa, isso nada, era bom demais. Comer. Ave Maria,
1: meu Deus. É porque eu fazia caridade, ajudava uma pessoa aqui, outra ali. Dava
0: um biscoito. Dava né? um
1: biscoito, uma coisa, Juju todinho, <risos> né? Sempre ajudando os populares. É, é assim que eu faço. Aliás, uma pessoa né, que dividia ali a área de convivência do Salvador Shopping com a gente, infelizmente, eu achei que não ia acontecer, mas partiu antes de nós. Que sacanagem, seu Saraiva. Foi com Poxa, Deus. sim. Foi, foi quantos anos? Muito 90 e tantos,
0: né? Porra, por aí, velho. Acho que era 96.
1: Ô, gente, quem não é de Salvador não vai saber, mas era um velho tão simpático que usava gravadas coloridas e se locomovia com dificuldade nunca saia da praça de alimentação do Salvador Shopping. A gente chamava <risos> ele. Sempre um sorriso encantador. Eu, um bom dia que eu ele acho dava.
2: Eu acho que o Salvador Shopping tinha que fazer uma estátua pra ele lá na praça de alimentação. Ele eu sentado. Eu ia achar justíssimo tá
1: fazer bem, um,
2: um banco,
0: assim, um negócio, sabe? Eu acho, é nem piada, eu acho é? que devia. É, eu acho mesmo. É, eu, eu acho que devia, devia é, mesmo. Que devia mesmo Vamos abrir uma petição sério. só pra pressionar? Vamos. E aqui agora?
1: Tantos anos a gente convivendo com essa figura pra depois que ele morrer descobrir que ele da nossa área, né? E um ele, homem era, ele era um nome
0: muito reconhecido, por sinal. Pois a gente é, nunca sabia. Muita gente Deus. menos por
1: nós. Oh, meu Deus. que era
0: da época dele, né, Calma, O cara tinha 200 anos nas costas. A gente não pode exigir também. É verdade. É, é, verdade. Verdade. é complicado.
1: Eu jurava que alguém tinha perdido ele ali, que ele não tinha encontrado o caminho de casa. Enfim, hum. vamos seguir aqui com o programa. Hanna, teu nome, amigona? Qual é? Conta pra nós.
2: Hanna, aqui é Hanna.
0: Que legal.
1: Boa, boa, boa. Ah, eu sou Cauã, eu era depois, eu sou Cauã.
0: errando é de novo agora.
1: Não, Hana. é você. O menino do roteiro errou, é você.
0: Ah, o menino, não né? entendi. Eu sou Olga e, e eu... hoje nós vamos falar do tema favorito de Cauã, que é subcelebridade. Ex-participantes -ex da
1: Fazenda.
0: De reality show, na verdade é, não, é só a Fazenda mesmo, né, fala de reality só show a geral. Fazenda mesmo, né, Mas,
1: é poxa. Olga, <risos> oh, fazer o quê se 90% das subcelebridades do Brasil já passaram pela Fazenda? Culpe Carelli, não culpe a mim, entende? É verdade. Fala a vinheta. Boa, tana, boa. Tana. Pronto. Isso, essa é vinheta mesmo que eu tava falando. Eu vou substituir. Essa é boa que não tem direitos autorais, né? Boa, acho que eu pensei não. que um outro. Se um ouvido a nada, né? Só foi um cover que a Rana fez aqui. Ah, mas... enfim. Uh -huh. Exato. Uh -huh. Não, não, é
0: calma. sou eu começo ai calma aí eu não li o roteiro mais e... uma vez opa aí você vai falar de sua memória né entendi
2: exato é
0: não gente eu não li o roteiro que
2: a mandou eu fiz o meu roteiro
0: mentirosa é você é mentirosa oh, vou lhe mandar aqui agora pra você, pra de você não mande não eu acredito em você eu também sou mentirosa também
2: tá. eu não ia mandar porque eu não fiz que
0: raiva.
1: <risos> o importante que é que orro, você tem autoconfiança Hannah, a ponto de ameaçar mandar eu te respeito Exato. por isso. Exato.
2: Tá vendo aí como O importante é isso.
1: Mande, mande ela. Ela ia falar
0: não, agora eu não vou mandar mais. Você tá duvidando de mim? Exato. É. Você tá duvidando de mim, Olga? Tinha que nós éramos
1: amigas? Vocês sabem, né, que eu tenho aquele gosto pela velharia. Eu fiz o quê? Eu fui no baú do site Ego pra trazer aqui a história dela, Suzy King, que pra mim foi a primeira subcelebridade que a gente teve nesse país. Porque uma coisa que caracteriza a boa subcelebridade, na minha opinião, é a capacidade dela de criar estratégias de estar sempre em evidência, de algum modo. E a Suzy, ela foi uma guerreira. Ela tentou de tudo. Só não fez a Fazenda, porque na época não tinha, era o quê? 1950. cara ela ainda fazia MTV nessa época, ainda não tinha Fazenda. Putz. Georgina <risos> Pires Sampaio, começou Caralho. a carreira em 1939 em São Paulo, cantando samba. E depois ela teve um hype aí, né, dançando com as cobras. Foi uma época que tinha a Luz Del Fuego, que era uma dançarina exótica, ela foi na onda da dançadinha dela ali com as cobras também. Aí adotando já o nome de Suzy King. E se apresentando em circos e teatros. Ela escreveu uma peça também, um palivalente. Né? Não atacava de DJ, mas escreveu a peça. Só que foi interditada pelo serviço de censura de diversões públicas. Grande ditadura, coisa ótima. A Suzy começou a tomar gosto por aparecer em jornal depois que as cobras dela fugiram para casa de uma vizinha. A mulher foi, fez um escândalo, a mídia noticiou. A Suzy aproveitou o para capitalizar em cima do negócio. Ela fez uma coisa que eu acho ótima, eu Compact tu que é preconceito, discriminação pro europeu. Ela disse que a mulher surtou porque a mulher era italiana, que não tinha nada a ver, que as eram duas minhocas, uma sucuri uma jiboia. Que bobagem, né? Oh, yeah. E foi pra casa da vizinha. Como é que pode? Aí ela foi, ganhou a mídia por conta dessa história, depois veio em 1956, ela mandou a empregada comprar uma xoxicha numa venda. Uma xoxicha, uma uma numa xoxixa. Xoxixa. venda. <risos> e a salsicha, ela veio no Estado, que a Suzy, ela julgou deplorável. Aí a Suzy fez o quê? Foi reclamar na mercearia. O dono cagou, ela foi a delegacia, cagaram também, não ligaram pra xaxixa. Ela procurou a mídia, a mídia deu pouca atenção. Aí Suzy pensou, quais armas eu tenho a meu favor? Tem umas cobras aqui, eu tenho um biquíni. Vestiu o biquíni, botou as cobras nas costas, foi dançar na praça em protesto por conta oh, da merda chicha. Você meu entende? Meu Deus, gente. Eu sinto a vibe André Suraki tirando a roupa na fazenda em protesto porque ela achava que o Brasil só queria putaria. Ele <risos> tava gostando de, de Bárbara Evans. Ela não estaria que vocês querem, aí tirou a roupa e pulou na piscina. Eu sinto que é uma vibe dessa, precursora. Aí ela foi, tirou a roupa dela, ficou dançando, começou a reunir uma multidão. Aí, nisso, um velho começou a brigar com ela. Por conta disso, ele se desagradou, não gostou ali da desavergonhação dela, começou a brigar com ela. Deu, deu polícia, deu tudo. Veio um guarda municipal, as cobras se agitaram, picaram guarda. Depois as cobras se agitaram de novo, picaram SUS e os dois foram pro pronto-socorro. Uma história Meu muito Deus.
3: Linda aqui, Que legal!
1: E o bom. O bom é que ela era uma pessoa muito fofiqueira, né? A gente já percebe. E aí, cada vez que ela contava a história, ela dava uma mudada. Ela chegou num ponto, já quando ela estava protestando, que ela falava que uma das cobras dela comeu é, a Xoxixa. A cobra, que chamava Café Filho, é muito importante a gente pontuar Café isso, filho. comeu a salsicha <risos> e morreu. Aí ela tava revoltada, querendo uma indenização do dono da fábrica de salsicha. E aí, nisso, o homem veio, brigou com ela, veio o guarda, brigou com ela, a cobra brigou todo mundo, só faltou cagar na sacolinha, né? Agitou tudo ali. Jesus. Aliás, a cobra chamava a Padilha. Um grande abraço pra ela aí, <risos> estiver acompanhando a gente. Aí, nisso, eles foram pra delegacia, né? Quando você acha que acabou a FIC, quando você acha que ela já foi pra delegacia, já teve a treta na rua... Os jornais já noticiaram que, claro, era o que ela queria. Acabou a FIC, mas não, ela investiu um pouco mais. Ela voltou pra mídia para dizer que o dono da fábrica de salsicha pagou alguém para matar ela. Porque ela denunciou uhum. a salsicha estragada. Ah.
3: Aí, é
2: aí, realmente,
1: e... aí realmente foi o desfecho. Por quê? Porque ela morreu. Não, mentira. Porque ela foi ah. investida <risos> outra história. Foi
2: picada por Ela café foi. Fim. Caralho, não. eu viajei muito. Gente... Oh, você não, não tá bem, né, minha amiga? Não.
0: Ah, com né? é Tortura, é tortura. psicológica não é entretenimento, Calon. Exato. <risos>
1: Vai, Toda continue. semana eu aqui lidando com senhorinhas doentes, forçando <risos> a trabalhar fazendo podcast.
0: Vai, termina né? muito a história Enfim,
1: Ai. ela desistiu dessa fanfic dela, começou a quê? investir em outra. Era uma menina muito criativa, amava o lúdico. Em 1959, a Suzy resolve que ela está embaixo a ser é dançarina exótica. Eu vou fazer o quê? Vou virar faquireza, né? Ela ah, já cantava, já dançava, gravava samba. Resolveu ir nessa nova frente aí de faquireza, Para que, pra quem não sabe é o feminino do faquir, que é aquela pessoa que não come. Aí nisso, ela resolveu que ia quebrar o recorde mundial de faquirismo feminino. Mas antes de se fechar numa urna pra quebrar esse recorde, ela teve uma grande ideia. Vou botar um biquíni, subi no cavalo e saí me despedindo do povo aqui do Rio de Janeiro. O reaja, bote um próprio de dela. Reage, Era reaja, bote um biquíni. Isso. <risos> Ela tava sempre arrumando a desculpa para botar roupas sumaríssimas, que os jornais chamavam assim, que ela estava em trajes sumaríssimos. E pagou a fazer um agito. Entendi. E aí ela foi, essa imagem, no cavalo, com a peruca grande, loira, sendo puxada por um homem que estava vestido de indígena. Não era indígena de verdade. Se fosse hoje, teria sido cancelada. Olha que perigo aí.
2: Ah, o papai, negócio a profissão é cultural, né, galera? Não faça é. isso. Ah, por favor.
1: E ela vai ter o, o que pertence a ela ali logo em seguida, né? Como o Nath prometeu a Vini, a vida também é prometeu só. a ela. Então, que uma louco. coisa que eu queria pontuar também é que ela tinha conceito. A Suzy King, ela tinha conceito. Ela não subiu de graça num, num cavalo, botou uma peruca e saiu por aí desfilando pela cidade. Ela saiu de graça, botou a peruca e saiu desfilando pela cidade em referência à história da Lady Godiva. Qual a história? Não conheço. Eu só conheço o nome dela por causa da música do Queen. Mas vocês é pesquisam né? e vocês vão saber. Que é muito importante a gente buscar o conhecimento. Aí a Suzy estava <risos> ali acompanhada desse cara do indígena e a vingança ela veio a galope. Ela que tava no cavalo, ela vai cair desse cavalo já já. Que raiva, Porque uma multidão calma. cercou o cavalo, gente. A multidão cercou o cavalo, derrubou essa mulher de cima do cavalo. Jesus essa Cristo. mulher foi parar onde de novo? Na delegacia. A passagem na delegacia era de lei. Toda vez tinha que ter, né? Era muito importante. E o cara que tava vestido de indígena fugiu, largou ela lá apanhando. Se hoje a gente já tem um exemplo da Geise Arruda, que foi com vestido curto na faculdade, já foi perseguida... Imagina naquela época, né, a mulher sozinha em cima de um cavalo, de biquíni, com a peruca andando pela cidade. O povo derrubou e agrediu ela. Enfim, pessoas escrotas, né? Ela tinha o direito ali de estar na busca da fama dela. O jejum já foi um capítulo à parte. Depois do episódio na delegacia, né, depois das agressões passando para acabar na delegacia, veio o jejum em si. E a intenção era ficar dentro de uma urna, numa sala de exposição por 110 dias que sem comer. E, tipo, era uma coisa que era meio comum, né? Aqui no Brasil rolou esse movimento, é uma coisa muito mais internacional, mas aqui no Brasil teve esse movimento das faquiresas, dos faquires e tal. Tinha esse movimento das pessoas pagarem pra assistir as pessoas, as outras pessoas não comendo. Era uma coisa meio freak show, sabe? Como tinha antigamente de. Ter deficiências físicas como coisas para exibição, essas coisas, sabe? Ver pessoa em extremo sofrimento. Ah, tá essas hoje. Paradas que, gosto. Essas paradas que. Essas paradas bizarras. Não, mas antes era, tipo, legalizado, né? Hoje em dia. Nossa, a gente entendi. tem o mínimo da ONU aí, né, dos direitos humanos, pra dizer, olha, segura. A Suzy, com esse perfil, né, de subcelebridade dela muito bom, você já imagina que ela não tinha um passado de faquereza. Assim como a coisa de dançar com as cobras, assim como a coisa de sair com biquíni pra rua, foi um negócio que ela decidiu ali meio do nada de supetão pra conseguir, né, uma capa de jornal. Na metade desse período, quero que, quê, 104 dias pra exibição, ela já tentou fugir. Ela já falou com a empregada, minha filha, bote fogo na cortina aqui na subida, vou sair na hora do incêndio, vou fugir, vou fazer um lanche. Mas, não era de graça que ela tava se exibindo. Ela tinha um contrato com a companhia pra fazer essa exibição. Aliás, que bizarro. Enfim, né? a gente não conseguia entender o senso de entretenimento das pessoas. As pessoas queriam vê-la sem comer e aí tinham seguranças que impediam que ela saísse. Ela tentou várias vezes e não podia sair. Até que teve um dia que ela pegou e quebrou a urna que ela estava martelada. Meu Deus. E já estava para pedir um táxi quando o lutador famoso da época parou ela, que esse lutador estava fazendo a segurança do lugar. Aí ela fez o quê? Hum, vou ter um surto psicótico nervoso, se arrumou no chão. Aí deu pronto-socorro. Depois do pronto-socorro, a parada foi aonde? Na delegacia. Muito importante pra delegacia. E aí a carreira de faquireza dela realmente não rolou mais. E se tinham boatos também de que ela lanchava todo dia. Ela dava ali umas escapulinas e conseguia lanchar. Meu Deus aí. do
0: céu, velho.
1: O que eu dou duvido nada.
0: Não, não faz muito sentido aí... pra mim. É a Maíra Cardi... Maíra Cardi da época, né?
1: Exata. pode ser, eu respeito mais a Suzy King aí depois desse episódio ela deu uma sumida daqui do Brasil depois ela aparece no jornal de novo denunciando que foi assaltada ela tá sempre no jornal fazendo alguma coisa aí deu uma sumida, foi pro México lá usando o nome de Jacuí Japurá depois ela foi para os Estados Unidos, casou com um gringo... E na época que ela morreu, ela morava num parque de trailers... Parece que o corpo dela já estava em avançado estado de decomposição e tal, na Califórnia... Meu Deus!
3: Caralho! Pois é, nesse período isso.
1: que ela morou nos Estados Unidos... Ela chegou a denunciar vizinhas também, por xenofobia... E essa é a única denúncia dela que eu acredito que seja verdadeira... As outras eu fico... Hum, será que não era estratégia, amizades? Essa da xenofobia eu acredito... E um detalhe bom sobre ela que Ela é meio que a prata da casa, né? Um orgulho nosso, que ela é de origem jequiense, que ela é da cidade oh, de Jequié, aqui que Bahia. É que ser, né? pra você Mas, ver. Eu
0: não falo isso em voz,
2: alta. Moral da história: Droga. você quer ser famosa? Viva na delegacia, é um lugar importante para você. Vocês
0: em um mercado de esquina, de procedência duvidosa. Ou é seja, daí todos. Que né? as melhores Salsicha Exato. em
1: geral? Eu acho que já é uma coisa de procedência duvidosa, gente. Que bicho é que, verdade, que tem é esse verdade. formato.
0: Que
2: bicho que tem esse <risos> formato. Esquise direitinho que você
0: vai encontrar. Você vai achar. Morreu, dormiu.
1: Morre não, tô aqui bebendo um café.
0: Tá mimino, né? Entendi. Mim... Mimino. No cochilo. <risos> tirando foto, né? É...
1: <risos> que ódio tirando foto.
0: Nunca mais, Ana falou isso. Tirando foto. Gente, pra né? quem
1: não sabe, o contexto aqui é agora. O contexto aqui é agora. O grande meme da Marta Golpista é que no vídeo, que uma das pessoas que ela calou tio vai confrontar ela com um o celular na mão. Ela vai ver a pessoa e fala, tirando foto, né? Só que não, a pessoa tá gravando, que é muito pior. Só que ela não teve essa expertise, né? Foi exposta. Não tô não. é a que a mulher fala. A mulher Não tô não. Tô com
2: problema aqui no braço. É, por
1: isso que eu tô com essa câmera aqui na tua cara. A Nikon deste tamanho. Na da
0: Aquela câmera de rolo, Todo tá ligado? A que tem um tripé enorme, tô, tô a mulher aqui. com o um olho na câmera. Oh, o cara raiva. com a
1: Priscila lá em cima, com <risos> um boom, toda uma sonorização, um set de gravação de filmagem, ela tirando é, foto, só... né? Pois é, Marta.
0: É Menção um Rosa rabo. Aliás,
1: será que é viva, minhas amigas?
0: Será que deu tá, um golpe? Tá, tá, me jure. Deu um golpe, foi parado. Ah, será
1: que internaram, sei lá?
0: essa opção. Era bom, né? Acho ela, que não. Ela, não, acho que ela, ela... continua praticando golpe. o golpe
2: dela aí na vida. Eu aí. vou dar
0: uma olhada no grupo do Facebook Marta Golpista, que a gente tava. Hanna, não sei. Calão deve estar tá até hoje. Eu também. Eu não tô, não. O de Uberlândia, né? Bom. É. Muito
1: bom. Saudade. Marta
0: Golpista de Uberlândia, o nome do grupo completo.
1: É... 300 mil pessoas relatando como essa mulher deu golpe neles. Ela deve estar tá viva até hoje, Joga, porque ela pratica o golpe gospel. A pessoa, no Brasil, que é um país laico-cristão, a pessoa ela fica com pena. A mulher é ladrona, mas ela é crente. Então eu vou respeitar. A pessoa ele tem, essa pre... tem esse apreço por... pelo crente, entendeu? Todo mundo tem seu crente de estimação. Eu acho ótimo. A nossa é radaça. Beijo, Rádio. Inclusive, se chama. tem uma
0: coisa que a gente vai falar hoje, é crente. Viu? Não diga isso. Prepare aí o coração. Que tem uma coisa que a gente vai falar hoje, é crente. Ah, só eu começo, né?
1: Isso. Pela sua crente de estimação aí.
0: Ô, oh, minha crente de estimação é só radaça. Tal qual a de vocês. Eu não tenho outra. Pra mim tá bom já. Acabou aí. Sim. Só tem um. Peraí, é, mas vocês podem parar de se aí. Isso é hora. Minhas ratas estão brigando.
1: Eu achei que era o errando.
0: <risos> Não, elas estão brigando, tipo, de dar tapa na cara mesmo uma da outra. Quem, menina? Minhas ratas, porra.
1: É os ratos Gente. dela. Os camundongos aventureiros. Ela
0: deu tapa mesmo, não
1: A branca ganhou. Que horror. A Olga tem um pequeno experimento social dentro do quarto dela, dentro de uma gaiola. A gente tem que mudar isso. <risos>
0: Exatamente. O maior experimento social é que, né, no caso, elas estão presas, são ratos, objetos de laboratório, as duas. Então é toda uma. São várias críticas, uma em cima da outra, que a gente faz aqui em casa. Me siga no TikTok, eu falo mais sobre isso lá.
1: Mentira. Quem quiser entender sobre guerra da Ucrânia aí com a Rússia, siga a Olga. Sim,
0: eu botei meu tá Me cara até no cenário. a Rússia ela. e. e... E Carmen Lúcia é a Ucrânia. Carmen Lúcia perdeu. <risos> fica aí a dica, hein? A gente já sabe... É... A gente fica aqui com minhas apostas. Tá. Eu vou falar da mãe das sub celebridades brasileiras. Se você conhece alguma subcelebridade, provavelmente você conhece a André Surak. Se você tem que escolher uma, você conhece ela. André Surak atualmente... Pensei tem... que fosse Gretchen. Mas a Gretchen é, ela, ela é é tá um nível lenda. acima de subcelebridade, eu acho. Ela já não é mais sub, não, velho. É... Ela é sub-sub, né? Não, ela, ela é
1: semi subcelebridade Vamos botar assim? <risos> ela fez uma linda carreira de subcelebridade dos anos 90 até ali os anos 10 de agora, né? Sei lá. 15? Foi, não, 2016? Foi, dizer, foi 6, antes 7, disso, Sei lá, foi, foi quando Kate né? Perry ajudou.
2: Isso, aí. É. Aí ela...
1: Switch, switch, isso, isso. Foi evoluindo.
2: Ela deixou o legado pra Angela... Ô... Oh onde sura Urashi
0: Angela Bismarck eu, é eu ia falar É porque eu tô com essa na cabeça Que é que eu vou falar né? É quase Mas tá um nível abaixo aí Eu acho tá, A Andressinha Ela nasceu em Juí No Rio Grande do Sul A mãe dela engravidou Dela com 14 anos Ela teve uma infância complicada No geral Como praticamente todo mundo Que a gente fala nesse podcast É um, é um pré-texto A única pessoa Que a gente fala no podcast Que não teve uma infância Tão complicada assim É a Hanna. De resto Eu Calma Ó Não liga Você não sabe o que eu passei Ó oh, Hanna. Você não teve abandono baterno, entendeu? Será? A Ana, não, não tive não, galera. É, pois é. <risos> Hanna, oh, sim
1: Oga, eu digo será também Porque eu tenho a certeza De que todo mundo que a gente conhece da família de Rona né? A gente criou essa
0: teoria <risos>
1: Hanna mora
0: sozinha ah. E se Hannah foi um experimento social?
2: Se for deu errado viu? E Na aí? verdade, eu sou um robô E dentro de mim tem um Um homem robô assim. do
0: Bolsonaro, né Hannah?
2: É, exato. Eu sou
0: um robô do Bolsonaro e, de, e dentro de que mim está o Scooby do Bilu Pra mim, é... Vocês assistiram um o Poderoso Chefinho? Eu sei qual filme. Pronto, é Sofia. Lindo. Na minha cabeça é Sofia. Vocês são todos empregados dela. Sofia criou todos Exato. os meus para Pra isso ser aí. uma distração, pra ninguém perceber que ela é uma multimilionária dona de mil empresas. Eu tenho isso pra mim. Aquele, ó, aquela pose é dela com isso, óculos de onda, coração, você acima, não me engana. É, eu fiquei observando e falei, eu falo, ah, sei. Mas sim, tá. Parabéns. A Andressa, ela nasceu um pouco mais morena que a família do pai. A família do pai dela era alemã. E só isso aí foi suficiente pra ele falar que a mãe dela tinha traído ele e deixar as duas ao relento e sair por aí. Foi isso que criou o caráter de Andressa, que não deu muito certo. Deu muito errado, na verdade. Mas vem aí. Quando a Andressa fez dois anos, a mãe dela foi morar com um novo namorado e deixou ela com os pais do novo padrasto dela, que foi com que ela cresceu. Ou seja, a mulher acabou de se juntar com o cara e largou a Andressa com os pais do cara. Não foi nem com o cara, entendeu? meu Deus, enfim, um ó, um bololô da porra. A Andressa ela conta que ela só conseguiu perdoar o pai dela por ter abandonado ela e a mãe depois que ela se converteu para a igreja. Mas a gente vai chegar lá aos 18 Quando anos. Quando
1: Ela saiu, ela desperdoou? Eu espero que sim. Tomara, mas aí já tomara, foi de não, se perdoa, desperdoa,
0: perdoa, desperdoa, perdoa, desperdoa. Aí fica complicado, entendeu? Chega uma hora que não dá. Com 18 anos, a Andressa teve o primeiro filho que era o Arthur. Era não, é né? Menina tá viva. Em 2005, com o Tiago Costa. Eles namoraram um tempo, mas acabaram se separando. E no mesmo período, a Andressa perdeu o emprego que ela tinha, que era de auxiliar de RH. Então ela se desesperou, porque ela não conseguia emprego. Então ela decidiu deixar o filho dela com o pai e ir tentar a vida em São Paulo. O tentar a vida dela era ficar rica e famosa. Eu não sabia como, mas ela ia ficar rica e famosa. E aí o caminho que ela decidiu percorrer pra isso, decidiu não. Que ela encontrou, né? Vamos botar assim: foi trabalhando com o Foi um a filho, Rede TV. At, se não, antes fosse, mas a gente vai chegar lá. <risos>
1: Ainda não Pera onde Yoga, fosse, oh,
0: Olga? Eu acho que sim Mas enfim, ela percebeu que ela ganharia mais dinheiro Se prostituindo pela cidade do que como stripper E foi isso que ela fez mesmo Foi quando ela adotou o nome de Imola Que pasmem, ela escolheu isso aí Ela sentou um dia e falou Tá aí, qual vai ser o nome que eu vou adotar Pra minha nova personalidade <risos> E aí ela olhou pro acidente de... de, de... Como é o nome dele? Eu esqueci agora, meu Deus
1: Kleber o... Bambam <risos> Não, Calma. Valdir e soriano. Pior que eu sei quem é, mas eu quero deixar você sofrir. Não, Calma, é peraí.
0: Calma, eu escrevi quatro páginas de roteiro aqui só para ele deixar feliz. É você o da
1: Xuxa, essa... Luciano Zafi.
0: Vai, é chatão. Ai, que ódio. Ah, ah, ah. Ah, oh, meu Deus, o piloto. Caralho, meu Deus. Como é o nome?
1: Que fechucha oh. requebra com ela, Daniel. Aí torcena minha amiga. Eu vai. ia abrir o
0: Google aqui. Assim, eu já tava abrindo o Google, eu juro por Deus. Aí Tocena, lá em Itália, ele se acidentou em Imola. E aí ela viu isso na TV, passando para tipo assim, algum recap do acidente e falou: tá aí, é um bom nome. O nome que o cara lá morreu, eu vou botar esse nome tá aí. Aproveitando é um nome da, de da desgraça
2: dos outros, né? Eu e não sei o que.
0: Enfim, é. Não, não faço não ideia do que se passou na cabeça delas. Enfim. Inimigo. Mas, Escolhas, né? né? E foi assim que Andrezinha conseguiu engraçar no mundo da no Maravilhoso Mundo da prostituição de Luxo. Ela se tornou acompanhante maravilhoso. em Maravilhoso fantástico mundo da prostituição de luxo ela conta que nessa época ela atendeu bem mais de mil clientes, bem mais foco no bem, no bem, na parte do bem mais de, de mil clientes, chegando a cobrar 15 mil por hora de cada um deles e ela tinha valores diferentes para clientes diferentes, se fosse um cliente mais simples, era ali na faixa de 10 15 mil por hora, se fosse um cliente famoso, já passava para os 35 entendeu? E o Tiano Ronaldo, né? A gente vai chegar lá!
1: Nossa essa tur, dela é perfeita ela perseguindo o é? homem, velho. Com TV fama, com o povo da rede TV. Ela Nossa perseguindo
0: senhora. ele. E aí, quando ele parou de encher o saco dela, falou: Tipo assim, ai, ah, tá bom, beleza, não vou mais falar sobre isso. E começou a tratar ela como maluca. Ela falou: Tá vendo? Ele só não me processa porque ele sabe que é verdade. Ele só não me processa por causa disso. Se não ele tinha processado, quer ver? O Cristiano falou Você assim, não ia me processar? Não ia me processar? Então pronto. E ela fica nessa... Só não fica até hoje porque, enfim, voltou à igreja. Mas, enfim, longa história.
2: Quase é. obrigou ele a processar ela, né? Me processa, eu vou lhe pagar. <risos> pois é. Pra
1: eu ter eu... uma pautinha no ego, me ajuda, um igual ação, nem que desista
0: depois. passa <risos> aí, pelo amor de Deus. Ela conta. Do jeito como ela
1: tinha umas estratégias boas, né? Eu não duvido nada. E
0: marketing, né? Cada dia uma estratégia melhor. Tá aplicando aí até hoje. Ela não para. Só parou agora porque tá ruim pois aí é. das pernas.
1: Mas... Ela teve tão pior das pernas em outro momento e continuou, então não é desculpa, não. É verdade, é porque tá agora lembrando. ela
0: está crente, está no... na fase crente. Uhum. Daqui a pouco ela, ela vai voltar para a fase. A piruada dela. A gente pode até fazer um bolão no final do episódio pra ver quanto tempo leva. Foi nesse período que ela se tornou viciada em álcool e drogas. Ela conta no livro dela. E ela passou por várias overdoses, sendo a última delas em 2011. Que, inclusive, é o ano que começa a carreira de Andressinha. E não é carreira de pó. É a carreira profissional.
1: Boa. Nessa é altura, as carreiras de pó tinham acabado
0: já. Já. Já tinha passado <risos> por várias. Ela começou no programa legendário da Record em 2011, que foi a primeira aparição dela na TV. Provavelmente a primeira aparição oficial, porque ela... Né? Enfim. No ano seguinte, ela passou... Foi, pra mim, foi o ponto da carreira dela, foi esse aí. Que no ano seguinte, ela passou a fazer parte do time de dançarina de latino. Se tornando Tô assim... Aí, um dos maiores nomes que a pessoa pode ter nesse país, que é latinete. Sabe quantas mulheres se enfrentam anualmente pra garantirem esse espaço? Pra lutarem por, por esse título? Pois é, nenhuma.
1: Ai, Olga, sinceramente. Na biografia dela, ela trata de diversos assuntos delicadíssimos que ela passou. Mas ela esse é o pior, de... né? Ela fala de isofilia, fala de sexo com o irmão, fala de várias coisas bizarras, de prostituição, mas ela tem coragem de bater no peito e falar fui latinete, eu realmente acho que é o maior gesto de coragem que a Andressa tem. Eu admiro.
0: Eu fui não. Eu sou. Porque você sai das latinetes, mas as latinetes não saem de você.
1: Que horror. Até porque hoje elas têm que pagar pensão pro latino, né? <risos> é,
0: então tá uma situação é. tão difícil. Imagina o seguro de vida que elas não tiveram que pagar do tio Elvis. Que loucura. <risos>
1: Que o Alves é. era um latino,
0: é? Para quem não sabe. Será que ele se trancou no freezer também? Bom, enfim. Nessa época também, ela recebeu um dos prêmios mais cobiçados do Brasil. Não obstante se tornar uma latinete, ela conquistou a inveja de todas as mulheres brasileiras nesse ano quando ela foi condecorada Musa do Cuduro, Cuduro tudo junto com o carro. <risos> eu achei maior o título bom aí. É o Cargo que eu mais almejo. Que bom é que você
1: especificou, ,aga. Que bom que você especificou que é tudo junto, Kuduro. Que bom. Mas o
0: separado veio no ano, um pouco depois, no mesmo ano, né? <risos>
1: Porque foi em 2011 também.
0: Que ela participou e se tornou vice-campeã <risos> do aclamado concurso Miss Bumbum Brasil. Que, caso você não tenha entendido, elege o bumbum mais bonito do país. E, inclusive, ela se tornou muito mais famosa do que a ganhadora do Miss Bumbum Brasil. Que, cujo nome... É verdade. Não tem acesso. Calma sabe de cabeça. Quer ver qual é o nome da Ninguém ganhadora sabe. do Miss Brasil? Ninguém
2: 2011? Não.
1: Mentira, sei não, Olga. Sabe Eu só conheço falou. a e Raíssa Barbosa, que é outra vice.
0: A Raíssa entrou agora, né, coitada? Esse ano. Não, não foi isso? Ela entrou de vez, ela participou? Não.
1: Ela não, a Raíssa Barbosa, ela é mais antiga uhum. também. Acho que ela foi logo ah, no, é? no ano seguinte, da Andressa. Foi, foi.
0: Aliás, falando no mesmo Bumbum Brasil, ele quase acabou em 2018, eles anunciaram que era a última edição, que não ia ter mais, mas voltou com tudo em 2021, Para você ver que foi um ano de perdição, foi um ano caótico. Voltou, inclusive, o mesmo Bumbum Brasil, tendo a gatinha Miss Bumbum como sócia. Sócia principal. Grande lenda. Grande lenda. E falando em gatinha Miss Bumbum, foi em 2013 que ela participou da Fazenda. Foi da oitava, sexta edição, eu acho. Protagonizando a icônica cena com Denise Rocha, que minha amiga Rana vai falar aí daqui a Pô. Não diga isso. Você vai falar? Ah, você vai não, falar. Ela... Em 2014, ela virou apresentadora de dois programas, Estúdio Pampa é muito show, e é aí que entra a Rede TV. Que pra mim a gente nem Poxa fala sobre esse vida. assunto, porque é um assunto delicado. A pessoa entrar na Rede TV é um negócio. É um tópico sensível, né, galera? Mas muitas é um negócio pessoas, pra mim é um assunto gatilho, entendeu? Eu não gosto. É. A pois gente que é jornalista, é a gente sente, sabe, Nicole? A gente sabe que é, é verdade. Negócio... A
1: gente que é jornalista e tem prótese, né? Pior ainda. É,
0: pois é. <risos> Falando em prótese... Ô, oh, vai revelar meus a segredos aqui agora. agora. Eu, possivelmente tem hidrogel aplicado nas nada, eu tenho essa... essa, essa... Nas essa... pernas também, galera. A gente viu. A gente viu. Eu vi baber aqui. Pepita! <risos> A cena de calma.
2: O mo maior momento dele na gravação foi esse. Pena foi. que vocês não veem, né,
0: galera? Felizmente. Nossa, que cena boa, que cena fantástica. A bermuda chora na metade da coxa aqui. Parecendo um, <risos> um daqueles shorts que a galera usava na Monarquia.
2: Ah, aqui bolinha, ele é um homem pernudo.
1: <risos> roxudo. Exato. Porra, não é de família. Você me zoando a minha condição física. <risos>
2: <risos> Ninguém está ali zoando, amiga A gente
0: está falando aqui uma qualidade Quando o ONU estava tomando sol na laje de rana Na piscina, tinha a galera do restaurante do lado Estava escalando os muros Para presenciar aquela cena
1: Sim, sim E a chamar gente... a polícia, é verdade
0: A gente tinha que ficar com aquelas raquetes de mata-inseto Assim, um em cada ponto, ó Bat... <risos> batendo na cabeça das pessoas que iam ali de sadiar meu que grande amigo agora no sábado ódio. a cena vai se repetir você vai ver se não agora Mas a gente vai contratar seguranças bom, tá, também foi em 2014 que Andressa foi internada com infecção hematológica após aplicar hidrogel e PPMA no caso ela tinha aplicado o hidrogel na não é PMMA costas?
1: não, Olga?
0: PMMA, eu não sei
1: acho que é PMMA
0: esse negócio aí, ela botou tanto também. faz, ele aplicou um negócio para enchar que tudo. não era para botar, é quase a mesma coisa que, que Juju Pix botou só que Juju botou óleo, né, no caso <risos> enganaram o Juju o Juju acho. do Pix é e não foi na
1: coxa, né foi na cara foi na não cara, dá pra você né? viver usando calça se der ruim na coxa, você vive usando a calça ali sempre, a calça dita está de boa ela aplicou na cara. É bem complicado o que houve ali com é. o Juju do Pix.
0: A gente tem que fazer um episódio eu especial. Acredito eu acredito que ela queria Pique.
2: fazer um cosplay do Fofão. Ela queria ali interpretar o um papel. Mas... Do fofão o Fofão da Rua Augusta. A galera não entendeu o conceito dela, né? Faltou
0: isso. A compreensão então. do público. Inclusive foi a mesma Faltou. coisa do Fofão da Rua Augusta, né? Eu acho
1: sim é parecida é é só que ela ficou né? um pouco mais midiática Ela um o rosto ela não vista, ele e um era mais low ruim, profile foi para
0: parar na rua é verdade
1: como o tema é subcelebridade acho que cabe a gente explicar aqui que a Juju do Pix é uma moça do sul não sei especificamente de qual é a estado que viralizou nas redes sociais por conta do rosto dela que estava bastante inchado por conta de aplicações que ela fez para deixar o rosto mais feminino e tudo mais e acabou não dando muito certo, o rosto dela inchou muito depois de um tempo e desceu o óleo pro pescoço. Até aí, né, é um drama e tudo mais, uma coisa que muitas mulheres trans sofrem buscando essa feminilidade aí almejada. A questão é que ela arrecadou dinheiro através de uma vaquinha, parece que foram 20 mil reais, para poder fazer a cirurgia, para consertar a situação. Em dado momento ela falou, não vou fazer mais cirurgia, vou doar o dinheiro e apareceu com a moto. E depois a gente <risos> vai fazer outra vaquinha que ela quer trocar de moto. E aí todo dia ela fica mandando mensagem os seguidores, pedindo Pix, porque ela diz que ela não gosta de cozinhar. <risos> e ela precisa do Pix para poder comprar o Marmitex dela e a Coca. Então é um grande ícone, né? É a juju do Pix.
2: Às vezes ela fez essa doação para uma instituição de caridade, a gente tem moto. E aí ganhou uma moto de volta. tá vendo? Aí,
0: As pessoas... <risos> Tá as pessoas não boa. compreendem Uma instituição coisa, generosa a gente...
1: dessa. Chamada Honda.
0: É. Exato. E é a Marra Associação Tava Brasileira Tava. de Apoio às Motos. Eles recolhem motos Isso. abandonadas.
1: Cuidam é a doação responsável, né?
0: Tá vendo aí, gente? Pois Faça é. uma boa ação. E agora ela quer adotar uma nova
1: moto. Uma 300.
0: Exato, uma 300. <risos>
1: Boa, boa. Em breve, Juju do Pix vai estar com aquelas motocas gigantes que você pilota deitada, assim, ah, sabe? Ah,
0: fazendo por aí. Não vai ver se não. Não vai ver se Grande, não. vai,
3: Juju. Oh,
0: gente... Continue aí, esse aqui, gente, minha mulher passando não é até agora no hospital, tentando contar. Que ela aplicou hidrogel nas coxas e grutes, que nem Kawan, em 2009. <risos> Mas... Que raio... E só em julho de 2014 foi que ela teve complicação de fato. Eu, eu imagino que ela já tinha alguns sintomas, né? Só que ela não encarava como nada sério, porque não é possível que do nada deu ruim.
2: Enfim. Ou será que ela aplicou mais na escondida ali? Também tem essa opção. Eu, Nunca eu acho. Eu eventualmente que ela abrir ter o complicação não sei quantos anos depois.
1: Normalmente no começo fica tudo ali bonitinho e tal. E com os anos ele vai deslocando, ou inflama, a perna incha. Mas normalmente é com os anos que a pessoa vai sentindo mesmo.
2: Ah, ah então
1: eu sou burra. Desculpa. <risos> Nunca aplicou hidrogel, né, Hannah? Não tem essa vivência.
2: A Hannah não precisa preciso. Ela é toda disso, natural, bonita pra, toda caramba, natural né? bonita pra caramba. Ela bonita pra caramba. Meu peito é
0: duro, etc. E ela, ela não quis procurar um médico logo de cara pra fazer a retirada, uma cirurgia séria, é burra, né? Pode Entre falar. Aspas. Ela era muito perdida na vaidade, burra. né? Burra, né? Enfim. E aí ela resolveu fazer um alipo pra tirar as substâncias. Só que, veja, ficaram resíduos grudados no músculo dela. Que eu achei hum. assustador. Eu não sabia disso, eu achei que ela tinha agravado a situação e aí ela foi internada, mas não, ela meio que piorou o próprio quadro. E aí em novembro daquele ano ela voltou ao quadro infeccioso e aí de fato foi parar no hospital. Ao todo ela passou por 22 cirurgias para conseguir retirar o hidrogel do corpo, mas ainda assim, aparentemente ela nunca vai conseguir tirar todo e ela tem que viver monitorando isso aí, porque pode ter infecção de novo a qualquer momento, aparentemente
1: é porque espalha muito rápido e
0: sofrimento dessa coitada ah, é. não bota em hidrogel esses dias
1: eu tava vendo o caso de uma moça que ela queria deixar o bumbum empinado ela hum. foi e apicou <risos> na, nas nádegas e acabou precisando tirar o hidrogel e o músculo e ficou Nossa enfim, né, nada tem um, é um tem um Instagram, tem
0: um Instagram chamado... Se quiser quiserem mudar o
1: corpo de vocês, procurem um médico, não uma bombadeira, por favor. Por favor é. galera. Tem não um Instagram chamado mas da
0: bioplastia, que ele é só de depoimento de pessoas denunciando médicos e falando, pessoas que fizeram procedimentos e passaram por complicações, e assim, eu sigo porque é a título de informação, mas é muito assustador, é muito assustador. Bizarro, né? Eu já é, vi disso algumas... Algum pior, é, é disso aí que k falou pra pior. É disso aí que k falou pra pior. E no peito, no rosto, e as imagens são gráficas, então, se vocês forem pesquisar, tenham em mente que provavelmente vocês vão ver coisas que são pesadas. Então, se você tem sensibilidade, não acesse. Ela, depois dessas cirurgias, ela chegou a ficar dois dias em coma, respirando com aparelhos. E aí, depois que ela se recuperou desse susto, ela resolveu que tava na hora dela quietar o facho, E ela resolveu se converter ao cristianismo e frequentar a Igreja Universal. Ela afirmava que a Vê velha aí, Andressa... Ela afirmava que a velha Andressa tinha morrido e quase morreu mesmo, hein? Vou te contar aqui oh, um negócio. Meu Deus. Que em fevereiro do ano seguinte, 2015, ela foi. Parar no hospital de novo, porque a pressão dela estava caindo sem parar. Ela estava cheia de ferida na perna, ainda da infecção, que estavam abrindo, as feridas dela estavam abrindo. E ela... e ela teve que passar por várias cirurgias de emergência. E em uma delas, ela teve uma parada cardiorrespiratória e, de fato, quase bateu as botas embarcou foi com ele, foi com Deus Sim. só que depois da mãe dela orar muito porque ela é uma mulher de muita fé ela começou a apresentar melhor e teve alto médico que se foda né mas enfim
1: ela disse que nesse momento que ela estava no hospital e sofreu isso tudo ela saiu de dentro do corpo uhum. dela teve essa experiência de morte e se viu de lá de cima né teve esse <risos> contato Inclusive, o espírito ela... com corpo, corpo e espírito já.
0: Ela disse que se viu depois disso, ela se viu nua em um campo de flores e que ela morria de vergonha disso de si, porque só ela estava nua e foi aí que ela oh, meu percebeu Deus. que tinha uma coisa errada quantas você é que tá pelado, sabe? No meio de um monte de gente, no meio de, sei lá, um, um cinema, um teatro só você tá pelado, todo mundo te olhando é nessa pegada aí. Ela, na verdade foram duas experiências quase morte. Uma foi a dos espíritos da treva, das trevas gritando que a alma dela era deles e blá 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 e a outra dela pelada. E aí sim, depois da conversão de Andressa, ela tirou as tatuagens tirou o silicone, ela fez cirurgia <risos> pra diminuir o priquito porque o priquito dela ficou grande demais com o uso de anabolizante. E ela começou a dar o testemunho dela em igrejas e em presídios, onde inclusive ela começou a distribuir exemplares do seu livro Morri pra Viver, Meu Submundo de Fama, Drogas e Prostituição Lançado em 2015 Que conta toda a trajetória dela nessa vida mundana e libidinosa E pode ser adquirido <risos> pela pechincha de 75 reais na Amazon Pra ela comprar uma marmita e uma coca Meu Deus
1: <risos> Pô, a tem uma coquinha gosta. Uma coquinha
0: zera. No livro dela, ela conta que sofreu abuso durante toda a infância por parte do avô de criação dela, no caso, o pai do padrasto dela. E que ela só se viu livre disso depois que a avó pegou ele no flagra com ela. E, inclusive, ela nunca contou isso pra mãe. E a mãe só ficou sabendo depois do lançamento do livro. Em 2015 fevereiro. Ela, depois da conversão, foi contratada, obviamente, pela Record e estreou no quadro Eu Sobrevivi, que passava no Domingo Show, ficando lá até janeiro de 2017.
1: Ela era apresentadora. O que é Domingo Show, ninguém sabe. já Jair demonstrando o <risos> sucesso que o programa fez. <risos>
0: A única coisa que sabemos por ele é o que o nome diz, que ele era um programa dominical e provavelmente Gospel. Fora isso, nada mais. Gospel não. Tava talvez nem fosse Gospel, só tivesse tendência.
1: Não era Gospel não. Pior então, que eu conheço, não era Gospel é, eu não. Eu
0: sabia que você conhecia, só não queria falar. É, nesse período também, ela voltou com o pai de Arthur o Thiago e se casou com ele na cerimônia lindíssima só para se separar seis meses depois em 2017 afirmando que abre aspas o coração é enganoso fecha aspas eu senti a dor dela aí nessa frase o coração de fato é enganoso <risos> não caiam em falácias errôneas Vendas desse órgão, pelo amor de Deus.
1: E nada a ver nela se relacionou com esse cara quando tinha 18 anos, voltar com ele essa altura do campeonato fez uhum. sentido, né? Mas beleza. Eu acho que foi aquela coisa de voltar para a igreja, tentar unir é, a família. E provavelmente tudo mais. ele também era
0: crente, se pá. Ela só se relacionou né? Depois de com ia... crentes E
1: Cristiano Ronaldo.
0: <risos> Cristiano Ronaldo. Que tem crente no nome, Cristo. Então, boa, Ronaldo, boa. É, tá ali. Depois desse período aí, a Andressa teve um pane no sistema. Ela disse que não se sentia bem em casa, porque ela sabia que tudo que ela tinha era conquistado com dinheiro sujo mundano. E ela decidiu fazer o quê? Doar tudo que ela tinha.
1: Pro essa festa virou enterro, me prometa.
0: Não, ela era bem brega, calma. Se ela doasse roupa pra gente, eu ia ficar preocupada, que a gente não ia ter onde usar. A
1: roupa, sei que ela doou também, mas no meio das roupas tinha ali uns um milhão de reais. Uma um casa, milhão, ela né? casa, é. né? <risos> Uma pois essa parte a gente aceitava
0: Pois é. Ela doou a igreja e para obras de caridade. E aí ela passou a reconstruir sua vida com o dinheiro de trabalho como apresentadora, que ela dizia que era um dinheiro digno. Vindo da Record, não julgo tanto como digno. Fica ali, tal e qual, entendeu? Mas... Em fevereiro de 2009, a Andressa chegou a ser nomeada assessora parlamentar na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Só que em março Nossa, ela deixou o cargo. mentira. Carne, ela pediu... Ela foi exonerada. Ela pediu... Exonerada, ela, pediu pra, ela se exonerou, no caso, né? Pra voltar Acidente, pra né? O Eu Sobrevivi Só que dessa vez Em um programa ainda superior Ao Grande Domingo Show Que foi o balanço geral <risos> <risos> Eu acho fantástico Não é Pelo como. menos esse daí A gente tem mais conhecimento, né? Já Balance é um negócio geral, que a gente conhece mais. Em outubro desse ano, ela lançou o segundo livro dela, chamado Desejos da Alma, que fala praticamente da mesma coisa do primeiro, só que um pouco mais aprofundado, e vendeu da mesma forma mais de um milhão de cópias. Mas não foi tão falado quanto o. o... Ela Onde tá, tá só recontando a mesma história e ganha dinheiro em cima,
2: né? É, Eu de vez achei em
0: quando ela né? bota um detalhe a mais, um negócio. Agora que vem uma sair da igreja. É, exatamente, o nome dos personagens e tal. Em agosto de 2020, veja só que a carreira dela é só a dela abaixo. Ela se lançou como cantora gospel, com o clipe Noite Virou Dia. Nesse
1: momento. Esse
0: <risos> ela não momento só se é lançou, perfeita. como ela lançou um clipe logo de cara, né? Já veio uma bomba de vez. Sim, e aí, seis é meses muito depois, bom, gente. ela rompeu com a igreja. <risos> Não deve nem ter sentido o gostinho ali da fama de um negócio de uma Aline Barros. Infelizmente, é uma pena. Melhor assim, né? É. Às vezes as coisas vêm pro bem da pessoa. Pois é. Quando ela rompeu com a igreja, ela afirmou que tinha sido roubada por eles em alguns milhões aí. E que eles teriam feito lavagem cerebral nela. Ela, inclusive, tentou processar Silas Malafaia algumas vezes. Sem <risos> é um sucesso.
1: Quem não, né? Até eu já... <risos>
0: Eu também, eu tinha intenção Sem motivo aparente, só ali pela parte da... Só pra poder estar pro, tá lá processo, né? Porra, sim, exato Depois disso, ela voltou com o cabelo louro platinado Ela voltou a botar o mega ré, Ela reassumiu a persona dela Antiga, do vestidinho curtinho também Mas afirmava que continuava sendo evangélica Ela só não era mais obreira E nem fazia pregação ou seja... Obreira? <risos> eu adoro essa palavra <risos> Parou de fazer eu construção Não carrega mais saco de areia entendeu? Agora ela é uma mulher que cresceu, se valorizou. Pouco tempo depois dessa pataquada aí, ela assumiu o noivado com o Tiago Rocha que inclusive fez ela desistir de voltar a morar em São Paulo e voltar a ser apresentadora ou seja, perdemos grandíssimos momentos, nenhum, zero nada, não mudaria nada. Ela tem um negócio com o
2: Tiago, né? todo marido né? que ela tem é Tiago fique de olho
1: Tiago Bravanel você segura, hein? <risos>
0: pois é Bravanel tá mais perto vamos né? cuidado. eles casaram em dezembro de 2020 <risos> e em fevereiro de 2021 ela publicou a foto mais comentada do primeiro semestre do ano onde ela mostrava a bunda dela em primeiro plano e na legenda ela falava que o Brasil tinha ficado daquele jeito porque o bumbum dela tinha ficado guardado por seis anos. E ela fez todo esse marketing que eu, como social media, jamais conseguiria para anunciar <risos> que as inscrições do Miss Bumbum 2021 estavam abertas. Quem aguenta uma coisa dessa? Eu não aguento com ela. Ela é muito brincadeira. Ela é uma ela grande é maceteira, né? E funcionou o marketing, né? Essa é a melhor parte, porque realmente voltou
1: a atenção toda para ela. Será que vai ter o 2022, gente? A
0: inscrição porque... tava aberta, tá pouco Não tempo. deu
1: muito Certo o negócio, porque logo que acabou teve uma outra polêmica com ela, começaram a chamar ela de Bolsonaro arrependida, começaram a xingar ela. Ela foi nos stories e falou: Arrependida não, Bolsonaro presidente. E o pessoal é,
0: falou: é, Ela, se crime, ela né? não se arrependeu, não, mas... é... Aqui, já, já, é. já foi, já. Miss bumbum 2022 já tá rolando. Avisa ah, que é inclusive... ela, Maia Durvá, a primeira candidata anunciada na edição do Miss Bumbum Brasil 2022, com 110 centímetros de bumbum, hein? Grande Uf, Maia.
1: Meu Deus. Haja bumbum. Eu não sei que surpresa foi essa do pessoal achar que porque a Andressa estava retornando para o mundo da, das rádigas para a indústria nadística, que ela é. tinha abandonado o Bolsonaro. Até porque a <risos> foto de divulgação dela, ela estava toda ali no, no look verde amarelo, azul. Pois Uma coisa é. vazia, uma coisa ali, coreografia para derrubar Dilma. <risos> coreografia
0: para derrubar Dilma é ótimo. Que depois, o povo não iludido, faço. né, galera?
2: Infelizmente.
0: Eu ainda vou falar uma coisa muito, um pouco pior sobre ela em relação a Bolsonaro, mas vem aí, calma. Não diga isso, não. É em beat. agosto de 2021, ela anunciou que estava grávida de um menino. Ou oh, como aí. você ia falar de
1: Bolsonaro, pronto. <risos>
0: O um novo Messias Ela anunciou no mês seguinte Que o casamento com o Tiago tinha acabado E junto com isso Que ela ficou internada oito dias em um hospital psiquiátrico Pois quase tinha cometido suicídio E tentou tirar o bebê Pelo que ela falou, isso aí são aspas dela Minha não. E lembrou inclusive aos fãs que ela tem borderline Que é um transtorno similar em polaridade Onde o paciente tem oscilações de humor Depois de um tempo Toda Miss Bumbum tem isso, né? Raíssa também tem, que loucura É mesmo,
1: Raíssa não. tem Toda bombons bumbum que participa
2: da Fazenda. <risos> Isso, calma boa
0: eu, é um mim... é. eu acho que é um pacote. É, de aguentar o peso daquele bumbum grande, né? Porra, foda. Ai, ai, quem tem borderline e não tem a bunda grande faz o que, né? Sim. É... <risos> Algum tempo depois, eu não vou saber... É dar com exatidão o, o período, ela falou que quem internou ela compulsoriamente foi o Tiago. Mas ela falou isso uma vez e não falou mais sobre. Então, não sabemos. Na verdade, essa separação dos dois foi um Deus nos a cura da porra. Porque ela falava que ele tinha traído ela, tinha feito escambau, e aí ele negava. E, enfim, pautorando e tudo isso exposto pra Deus e o mundo ver nas redes sociais. Que a gente não reclama, a gente gosta. A gente, inclusive, apoia que seja feito isso. Porque a fofoca boa é a fofoca que é dada em primeira mão. Pela pessoa que está envolvida na fofoca, publica. Cada mundial Exato. mundo é um Eu gosto disso. A Andressa, ela afirmou, inclusive, que iria voltar a se prostituir, depois separou dele, porque precisava de dinheiro para se alimentar. E falou também que Tiago estava ameaçando ela de várias formas, inclusive ameaçando tirar ela e o filho do plano de saúde, que ele desmentiu depois. Essa é só uma das várias coisas em que a Andressa falou que Tiago estava ameaçando ela e... Enfim. E aí, um belo dia, Tiago postou uma foto dos dois falou que eles estavam se entendendo. Ao mesmo passo que ele falava que a Andressa estaria em casa todas as noites e ela falava que ele se arrependeu de deixar ela grávida e que agora cuidaria dela e do bebê e... Ai. Pois é, casal, crente, bolsominion, é isso que acontece. Em outro dia de 2021, ruim. eles oficialmente reataram, eles publicaram foto, fizeram um ensaio, com todo de um negócio, de um discurso de, ai, agora a mídia já pode tirar o ex quando for se referir a mim, etc. E aí, como todo relacionamento bom e saudável entre dois bolsonaristas, thiago falou de tomar <risos> conta do Instagram dela. Bloqueia todo mundo mesmo, que se foda, que se você não se ele não responder a mensagem, se ela não responder a mensagem é porque ele bloqueou mesmo, e é isso aí. E ela falou com toda a felicidade do mundo que ela mesma bloqueia as próprias amigas, que, nas palavras dela, são gostosas e lindas, para que Titi não as veja e caia nas garras do Tinhoso ali da perdição, tal qual nosso amigo Arthur Aguiar. Eu acho isso preocuparte. <risos> mas vídeo que os dois são bolsonaristas, como já foi citado. É só mais um relacionamento bom e saudável. Não tem o que a gente reclamar. Não podemos falar nada. A gente que é comunista, safado, petista, não pode falar nada. Também em outubro, Andressa fez o inacreditável, deixou todos os abertos e voltou para a Igreja Universal. Quem não esperava? Quem amou? Eu não amei. Ninguém. esperava. É
1: de Macedo.
0: <risos> pois é. <risos> Silas Malafaia. Ela disse que ficou muito <risos> pois é. feliz. Será que agora o
1: você... domingo show volta, dorminha?
0: Eu tô aqui na oração por isso, viu? Eu tô até no clima, eu tô até na oração. Ó, oh, com a mão pra cima aqui. Oremos. Que lindo. Vou ó. até entrar na... Mentira, brincadeira. Gente. Ela disse que ficou muito feliz porque deu tempo dela se arrepender e recomeçar do zero. Ela tinha, inclusive, botado recomeçar do zero de novo. Eu preferi... Não colocar. Não <risos>
1: deixar redundância, né?
0: É, eu preferi, ficou melhor pra mim. Agora, em fevereiro, ela deu a luz ao segundo filho, com o Thiago, que é o Leon, que por sinal quase ia se chamar Bolsonaro. Segundo a própria mentira. Andressa, Mentirada. não é mentira, ela ah, falou ah, isso. Hein, não, minha não. amiga. Ela, fala, ela Ai, e o Tiago é, foram anunciar o nome do menino. Não sei se foi o nome ou foi o sexo. foi o nome. E aí ela falou: não, porque nós somos bolsonaristas. Aí a Andressa falou: eu Qual e. Qual o, o sexo
1: menino? do bebê? Bolsonaro.
0: Vou <risos> repetir a pergunta, hein? <risos> Presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora Ela inclusive, ela tá num, num pós-parto Complicadíssimo aí, cheia de dores Enfim, o puerpério nunca é fácil, né De bolsonarista deve ser pior Falei, tô leve Sim. E assim acaba Ana,
1: que é mãe de a três, vida. pode contar mais pra gente
0: Não, não posso não
2: mas para você, um segredo, né, né, que ela falou que <risos> minha mãe estava ela naquela naquela situação porque ela estava escondendo o bumbum dela. E aí agora que ela escondeu de novo a gente está em guerra. Ela está tentando
0: tá tá mostrar ela o, bumbum mostra o bumbum dela aí.
2: para Putin. Lá na Rúcia, é,
0: por favor. O gente naquela mesa, se bem que Ai, naquela mesa distante de Putin, né, aquele negócio gigantesco, o bumbum dela vai ficar pequeno, não vai dar para ver nada. Às vezes não. Mais Às sobre... vezes ele diminui o tamanho da mesa, né? Exato. Especialmente pra ela estar com a mamãe, o amigo Cristiano Ronaldo. Inclusive, é o que eu falar, ela disse que não cobrou pelas relações com o Cristiano Ronaldo, foi ela dar um mimo pra ele, ela dar um brinde, <risos> um negocinho. Pois pra ela, nenhum dinheiro no mundo pagaria ao lado de Cristiano Ronaldo. Ele Nem é um feio. Clima, ela... Nem ela é um clima, Nada, 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 nada. Nenhum dinheiro do mundo pagaria... A Só o dinheiro da do
1: mototáxi. Muito bom.
0: Só da Marmitex. Ah, inclusive, se vocês <risos> tiverem interesse, dá uma googlada gu nos prints da conversa dos dois, que tem uma frase que eu acho que é assim, é como eu imagino... Todo e qualquer jogador de futebol sem exceção falando. Ele fala, quer dizer que você tem a bunda mais bonita do Brasil? Hahaha, ha, ha, linda bunda. Amo bundas. <risos> <risos> ela responde, não, é a segunda mais bonita. Oh meu Deus, que tiacota. Eu nem me importo dela ser verdade ou não aquela conversa. Eu nem me importo, por mim pode Deve ser mentira, ser, mas foi um momento tão bom quando isso saiu na mídia, o foi tão bom.
1: épico, né? É o que a gente sempre traz aqui no programa, que é o lúdico, né? A gente escuta é, porque a gente
0: é quer exato. acreditar o que nos
1: convém, <risos> né? Se os bolsominions, eles podem crer que Jair Bolsonaro foi até a Rússia e impediu que a guerra ocorresse... A gente pode acreditar nisso também, gente. Ah, mas ele
0: impediu, ele impediu. Ele só esqueceu de avisar. Exato. Ele, implique, é ele saiu de lá e o bicho é, pegou ele saiu e falou hein. isso mesmo, galera. Fica todo mundo tranquilo aí, viu? Não vai ter guerra, não. E ele saiu e o míssil atrás passando piu. <risos> <risos> ai, ai, odeio ele.
1: Ele tem que ir lá a linha de frente urgente. Né?
0: Urgente, ele é.
1: Ou a Rússia ou qualquer um, só ficar na frente de um tanque. <risos> <risos> ai, ai, ai. a situação da Andressa ela me deixa triste de verdade porque se você parar pra ver é tipo, é as reportagens não né? <risos> também <risos> As reportagens, entre aspas, 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 as matérias que ela fazia para os programas que ela participava, dava para ver que ela comunicava bem, ela fala super bem, assim. E ela tem um talento mesmo para a TV. E eu achei, de verdade, depois que ela teve todo aquele problema, que ela podia engatar na carreira de apresentadora e tudo mais, mas a gente vê que a condição mental dela não permite. Foi com Deus e eu mesmo, eu não sei vai. se ela busca tratamento, porque a mente dela, de verdade, é bem constante. Eu não sei se ela toma os remédios dela direitinho, eu acho que ela só acaba se entregando assim, nos relacionamentos, fica na mercê de alguém... Aquela narrativa de, ah, é submissão e acaba não buscando a ajuda que ela precisa. Ela vai procurar alguma coisa pra se obcecar, seja o casamento, seja a igreja e a saúde dela, eu acho que ela não tá cuidando. Porque se ela cuidasse, acho que, poxa, ela tinha um potencial mesmo. Até pra marketing, porque uma pessoa que não canta, não atua, não tinha programa nenhum que ela apresentava. Ela foi apresentar esse programa depois da Fazenda. Tá sempre na mídia, tá sempre arranjando alguma manobra pra estar tá em evidência, tá sempre sendo falada, conseguindo várias presenças VIP uhum. e tal. Ela tem que saber se articular, ela tem que saber arranjar o, os modos certos de, de aparecer no site. Assim. Isso ela sabia fazer, de repente até um agenciamento, não sei. Tu falasse do Miss Bumbum, minha amiga Olga, e tem um episódio tristíssimo que vale pontuar aqui, né? A gente falou da relação que a Andressa tem com o Bom Sumário. Teve uma Miss Bumbum, que a vencedora de 2016, que ela tatuou a cara do Trump nas costas. Coitada. Deus tá, é mais. Isso, foi né? mais uma tragédia para render matéria no ego. Né? Bichinha, ela nem soube explicar o motivo da tatuagem. Eu tenho aqui uma explicação que ela deu para o site de fofoca sobre por que ela fez a tatuagem. Ela abre aspas, é um pedido de mais amor e solidariedade, diferente dos discursos de Trump. Quero que este ato possa ser capaz de trazer paz. Eu espero melhor em você. Estamos todos juntos, imigrantes, mulheres, todos. Minha filha.
0: Imigrantes, mulheres. O meu cocô? É o famoso. Vamos, meninas, mulheres.
2: <risos> é o famoso pintei a unha pela paz, né? É.
1: A vogue hoje. Não, veja, veja. Pra protestar contra Trump, contra o discurso de George Trump, ela tatuou ele nas costas um sinal de paz. Você vê. O sentido, porque eu não vejo. Eu estou aqui para pesquisar, pesquisar ainda. Ai, Por trás dessas estratégias todas, essas maluquices, tanto da Andressa quanto essa menina doida aqui, tinha um cara em comum, que era o Cacau Oliver, que ele chegou a ser chamado de Midas das subcelebridades porque ele criava essas situações para as pessoas aparecerem. Tem uma subcelebridade mesmo que pesquisando, eu descobri que era do Arsenal do Cacau que pra mim ela foi icônica, que era a Jéssica Lopes ela apareceu muito em 2013 com a alcunha de pela dona de Congonhas porque ela foi supostamente flagrada né, super sem querer, trocando de roupa no carro no estacionamento do aeroporto de Congonhas ele armou isso aí pra ela ficar famosa ela ficou famosa, fez TV fama fez TV fama Fez Ego e TV Fama. Muito bom. Vai e TV outra ama. que parou Vai o Brasil. Só
3: TV Fama.
1: Aquele quadro de transformação muito bom, que é outro grande momento para mim, é o ápice Adoro. da carreira de Andressa, muito né? Bom. Que ela se transformou na mística do X-Men. Vocês lembram? É
3: <risos> Eu amo.
1: Eu amava as transformações de baixa renda da, da TV, gente. saudade. Outra que parou o Brasil, que é uma outra subcelerabilidade que vale pontuar aqui, e era empresariada também pelo Cacau Oliver, era Juizen, a famosa Cuverde. Você né? lembra da Cua Verde? Uh -huh. <risos> Meu Deus, que o
0: verde! Verde. Assina
1: de desespero para
0: tentar que tirar do fez... ar. Uh -huh, imagem.
1: Que ela fez agachamento para Nelson Rubens quando estava de pintura corporal no Carnaval. E aí ficou marcada por anos aí, né? Anos, anos.
0: literalmente. <risos> grande Ufa. lenda.
2: Bom dia, dona Furacão da CPI. Eu vou falar dessa grande, icônica personagem, Denise Rocha, a dona Furacão da CPI. Ela era advogada, ficou famosa pelo vazamento de fotos comprometedoras Vem, e um corre. vídeo íntimo na época que ela era uma das testemunhas olha que coisa totalmente aleatória ela era uma, testem uma das testemunhas da de uma comissão de parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. E ela de também de era assessora parlamentar. Você vê, né, que, que ela é uma pessoa culta, viu? se A gente assistia lá na Fazenda falando nada com nada, mas ela tem cultura, sim. é Na época, de acordo com as <risos> reportagens, a gravação foi vista nas telas de todos os congressistas nos computadores durante a sessão que eu vi o depoimento do ex-prefeito de Palmas e Denise trabalhava assessorando o senador Ciro Nogueira na CPMI
1: meu Deus,
2: Exato. Ciro
1: Nogueira do PP que hoje é ministro de Bolsonaro pois exato, é, pode mas... é
2: ressaltar <risos> exato galera é,
1: gente, gente. Por causa
2: desse vídeo, dessas fotos, ela acabou sendo demitida pelo senador. Na época, ela classificou a exoneração como uma atitude desumana e machista. Eu também acho.
3: Rana,
2: eu posso
1: falar? Pai. Posso falar? Eu tô achando a história dela um pouco muito parecida, parecida com a da Ju. Né? Eu também acho. <risos> ela disse que... A... Eu tô achando a
2: história ela dela disse tão que parecida essa... com a do Arthur. Exato, também. Ela disse que essa exo exoneração era uma atitude desumana e machista porque o caso não tinha nada a ver com a relação do seu trabalho no Senado. Era uma coisa à parte, que ela tinha uma vida sexual. É, em uma entrevista que ela deu para o G1, ela disse, abre aspas, a CPI é para investigar o quê? É para investigar a minha relação sexual ou Carlinhos Cachoeira?
1: E eu lembro que a CPI do Carlinhos Cachoeira ficou popularíssima, gente. Na Exato, palavra, por isso
2: gente, que ela ficou imagine. tão popular, porra. Meu Deus do céu, Deus,
1: gente, é um... que loucura, é! Velho.
2: Ela afirmou também na época que ia ter muitas dificuldades de prosseguir na carreira de advogada depois do escândalo, né? Mas com tudo porém, todavia essa exposição é, abriu muitas portas para ela. A do TV Fama, mentira, foi a do a da Playboy mesmo. Isso, ela foi investir na carreira artística de modelo e realizou ensaios para Playboy. Em setembro de 2012, ela deu uma entrevista ao programa do Jô. Olha que pasme, ela foi na Globo, hein? Pasme.
3: Yeah.
2: É, ela disse que decidiu posar nua, que era para pagar o processo contra um ex-namorado, que foi o que divulgou o vídeo das cenas delas. Íntimas, que vazou na CPI. Pousou nua para poder processar o cara. Eu achei justo, gente. Justíssimo. 2013, depois que ela fez a estreia no Carnaval Carioca como musa da mocidade independente de Padre Miguel, é, ela nossa, é um clássico
1: da, da subcelebridade, gente, sair no canal. Exato, ó, é sim, bom.
2: nossa. Toda essa rainha de bateria essas coisas. Ela participou da sexta edição da Fazenda e acabou ficando em segundo lugar. Ó, grande feito, viu? Foi longe, tu per... mano. Não
1: sabia que tinha ido tão longe não.
2: Ela perdeu pra... Bárbara, Eva, Bárbara assim, Evas. Bárbara Evas. Aquela Todo mundo que ar. brigou
1: com o André Surak foi longe. Muito bom.
2: Exatamente. Ficou. Em segundo lugar, protagonizou grandes momentos históricos, como o nosso Bom Dia Furacão da CPI, Bom Dia Gatinha Bubum, grande.
1: Uma cusparada aqui, outra ali. Cuspiu é um muito o André
2: Surac, tomou muito cuspe na cara também. Só que aí, disse que dois anos depois, em 2015, elas fizeram as pazes. Tudo mentira. É, em 2014, ela tentou disputar uma vaga na Câmara Legislativa do Distrito Federal pelo DEM, porque Meu Deus. Ela, ela gosta, né, da, da carreira política, ela queria estar tá ali e investir o mesmo.
1: Eu morro que a Semineto aceita Deus e mundo desse partido, gente. Se você
2: acha passar Meu na Deus frente Deus do Cláudio, a gente bota pra dentro. Mas, Mas aí agora ela que desistiu. vai juntar com o PSL, então, hein? Hum, que Maria. Enfim, ela desistiu da candidatura porque alegou não ter recebido o apoio combinado com o partido. Ô, você tá querendo fazer a se apoiar femineto, minha filha. Pra que essa besteira? É, pra quê, né? que, né? Enfim, atualmente ela é empresária e modelo... Aí fica a critério de cada um, achar se é verdade ou não. E ela teve o registro da OAB. E trocou de cara, né? Cancelado. E agora é só nas influenciadora digital né? Como falam jovens de hoje. Ela é uma pessoa Ela mostra Pamela da...
1: Anderson, eu amo.
2: Isso. Não fale assim,
0: dela Não. Você assistiu o último episódio, Ana? Eu não assisti nem o primeiro,
2: Olga. Tira, Ana. Puta que pariu, não acredito. Eu não comecei ainda, não. Tava esperando terminar. Cala
0: a boca. Poxa, tá tão bom. Eu, eu chorei tanto no último episódio. Chorei que não é vagabunda. Não chorei, não. Não chorei não. Eu, Ô, depois ó, eu 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 vi. Você o viu o primeiro? Você viu o primeiro? Mas já adianta. Visou é. o primeiro. Mentira,
2: Calma, já assistiu tudo que ele me falou.
1: Nunca. <risos> eu vi o primeiro e só darei continuidade no momento em que Olga deu uma chance a grande série The Bald Type Poder Pronto. Feminino é, tradução Eu vou fazer a mesma coisa com Type vocês agora.
0: Só vou dar chance se assistir a minha série. Ah, o teu cu,
1: Kalan. Qual a série, Olga?
0: The Office.
1: Oh. A Minda? A maturidade.
0: Vai se fuder. <risos> Menino chato. Ô, oh,
2: Calma, algum de, oh, um de nós dois vai ter que fazer sacrifício aí pra essa menina começar a ver o que a gente manda, viu?
0: Quem de nós não?
1: Ô, oh, Calma, faça isso por nós. Ver o quê? The Office?
0: É. Vocês é. não vão fazer isso fica nunca. Fica com Deus. Eu falei, velho, <risos> eu vou assistir essa porra no sigilo, que nem eu assisti a outra lá da Menina Maluca e do Padre tarado Você
2: assistiu comentou tudo com a
0: gente, só mentira. Eu assisti, mas eu só comecei a comentar quando eu tava na metade da temporada. Free bag, né? É. E eu não. Eu não não ela foi
1: assistindo comentando essa ridícula. É, ela é me tirou. Comentou igual o lojão, igual Superstore, palhaço. Não tinha mais ninguém para conversar. Ela havia chorado da nosso <risos> muito triste.
0: Mas vocês é. sabem que a outra tem uma gente para conversar. Ah, ah, essa aí das, das coita, pobre coitada, das pobre coitada aí que vocês mandaram assistir. E quem é que você tem para conversar? Tem nada, que ninguém tem que, minha mãe, Yoga.
1: A única outra fã que eu conheço Acho é, que é a Radar, eu, não me eu vou me
2: engano. perguntar, Radassa, se você tá
1: assistindo. E Radassa vai saber
2: se eu tô assistindo? Não, você tá não, dizendo Radassa
0: aí. Radassa mora comigo, é porra?
1: É Radassa da revelação.
0: Radassinha da revelação. Ai, ah, ai, bora, embora, vou... galera. É você, Calão. Falando da mulher fruta. Das mulheres frutas. Mulheres.
1: Teve uma era muito importante pra indústria do entretenimento brasileiro que foi o surgimento das mulheres frutas. E tudo começa em 2006, quando a então dançarina do MC Creu, Andressa Soares, ganhou cunha de Mulher Melancia, e aí, junto com ela, vem o hortifurote inteiro, né? Cada dançarina tinha ali a sua piadoca com alguma parte do corpo. A melancia era uma nádega avantajada. A pera, coitada, não tirava os partidos do couro pra dar uma cintura. A mulher melão tava mais focada no busto. E assim elas iam. A mulher filé já era uma variante. É que ela já chegava querendo revolucionar. Falando, ah, as Tetão. tão... Então, vencida já, acabou essa era das frutas. Agora a mulher carne. E ela já vem revolucionando. <risos> Aliás, a mulher filé que tá catinha, né, rapaz? Sem falta dela. Grande filesoca aí participou da Fazenda, a sustentabilidade de respeito também. Ela também dançou sua todo, da hum, todo mundo já da Fazenda,
0: Todo mundo é mesmo. É.
1: As Mulheres Fruta, essa conquista aqui a Mulher filha não teve, porque as Mulheres Fruta bombaram tanto que foram citadas até mesmo na Academia Brasileira de Letras, um artigo lançado lá. A também dançarina do MCCREU, a Dada Cristina, ela era mulher jaca, e ela reclamava que por ser negra ela via racismo na diferença de tratamento, porque não chamavam ela para programas de televisão e nem para trabalhos publicitários, ela se sentia rejeitada pela imprensa também. Depois de um breve período como cantora, que foi de 2010 para 2014, ela decide abandonar a carreira artística, investiu 300 mil em sua própria grife de jeans. O qual lucrou um milhão em 2017. Muito bom. Uma gripe a grife de jeans. Cigaracil. Cigaracil. De jeans. Mandou os artistas tomar é. no cu e foi ser empreendedora na par dela. Ela se casou com o americano descendente de porto-riquenhos Álvares Gonzalez, em 2017, se mudou para os Estados Unidos e tá lá vivendo a vida dela. Tá super bem, rica, né? Casada com um gringo, com o um gringarde dela, e tá lá de boa. Todo mundo sai abandonando a carreira e virando empresária. Só a Melão, que acho que tá aí na luta até hoje. E a Pera, né, coitada? Saiu candidata, perdeu, virou apresentadora infantil na Rede TV, uma depressão. Na Rede TV ela apresentou um programa maravilhoso chamado A Fadinha do Brasil, que até hoje eu tenho pesadelos. Era ela no com como cara de criança, e as asas de fada de plástico, pior que a Silvia Bravanel de, de borboleta no bonde de companhia, uma tristeza. Vai, minha amiga, o que é que tu ia falar? E,
2: e aquela, aquela mulher de Naldo Bene, moranguinho, se encaixa moranguinho? mulher. Fruta ou
0: não?
1: Frutinha. Claro, claro que sim. Ela era dançarina de funk também, e aí depois gravou uns funk as músicas. E aí, quando o Naldo virou o Cris Brown brasileiro, né... O rei oh, do no né? Brasil Ela se aposentou Ficou sendo só a primeira dama do rei mesmo Aliás, episódio de violência Várias coisas merda aí, né? Esse homem, hum, além de, de só bom. cantar coisa ruim Ainda é um escroto
2: Ele virou total Ele aderiu mesmo à coisa do Chris Brown, né?
1: Total e, Pois é, ele tem a fanfic de que o Chris Brown Era doido pra ser amigo dele Ele tem essas fanfics aí também Mal Doente, doido.
0: né? Ah, é, teve isso, é
1: mesmo. Pois é. Uma polêmica importante de citar é que em 2008, a grande gaiola das popozudas que a gente veio citando aí nos outros programas lançou uma <risos> música chamada Fruta Tá Na Feira, debochando hum? das Mulheres Frutas, olha que sacanagem. Oh, meu Deus, Valeu que, que, que essa frota?
0: Muito bem. É. <risos> Ai, briga de subsidiar, eu
1: adoro. A chique. Pois é, uma mulher fruta que eu gosto muito da trajetória, é a Maçã, né? Que ela dizia que era viúva do Steve Jobs e também foi notória por estar entre os desaparecidos do furacão Irma nos Estados Unidos. Meu é Lu... Deus. Uhum. Um
0: foi longe essa. Demais, inclusive. O furacão levou ela ao lugar.
1: <risos> pra você ver, amigona. Ela disse: não, tô aqui no abrigo, não morri, não. Eu tô aqui, turminha. Tá de boa. <risos>
0: sim não a Geise Ruda né que vamos falar agora que ela ela eu acho que ela dessa lista foi a que chegou mais perto de sair do cargo de subcelebridade para semi subcelebridade não, não. Tal qual a nossa amiga Gretchen, ela que foi que chegou mais perto, ela alcançou coisas... Não, minha amiga, acreditava. não, minha amiga. Por que não? É... Viviane Araújo também chegou. Ah, é, que ainda tem, né? Viviane Araújo, é verdade.
1: Viviane Araújo virou celebridade, né? Já a gente chega nela. Se a Andressa tivesse sabido utilizar da vaga que ela é. conseguiu na Record, na de TV, ela tinha virado celebridade Agora verdade, ela era ela a tá da CNN, com
0: certeza. É.
1: Agora ela tá na CNN Nesse momento Hoje ela trabalha na Jovem Pan E faz o Flow Podcast Tá
0: show Agora vamos voltar pra pobre da Geise Ela ficou famosa em outubro de 2009 Depois de ir pra aula da faculdade de turismo Na Universidade Bandeirante de São Paulo Usando um vestido curtinho rosa choque Que causou <risos> a... Um fris... Um fris... Ah, gente, assim Eu não sei o que, é que se passava na cabeça dos jovens Em 2009 Dos jovens brasileiros Porque assim Eu estudei na Unifax nós três na Unifax Então a gente viu coisas que Deus duvida
1: Minha senhora, a Unifax hein, ela hein, era quase
0: a escola de euforia de fato, sem brincadeira incluindo as drogas, mas isso aí é um assunto para outro podcast, mas as roupas eram idênticas às né, de euforia, eram recortes em roupas, em lugares inimagináveis então um vestido <risos> curto rosa-choque era quase um uniforme de funcionário lá Entendeu? Era um negócio, você via cara corredor.
1: Aquilo, nossa, o que aconteceu com o foi um surto tão grande, minha amiga, a gente nunca vai saber explicar.
0: Não fez sentido pra mim, até hoje é um negócio que não, não entendo, não, não me cabe. Na época, é, não teve um jornal, Se ligava a TV, todos os jornais estavam falando do vestido Rosa Choque de Geise Arruda. Inclusive, eu falei que ela, pra mim ela tinha sido uma das que tinha chegado mais perto de sair daqui da região brasileira, porque ela, isso foi noticiado no The Guardian e no The New York Times, então assim o vestido do choque de Jaycee foi uma coisa que, porra, é quase a capa do Doutor Estranho, apesar da repercussão e de obviamente ela ser a vítima no caso, né, ela foi expulsa, mas pouco tempo depois ela teve a expulsão revogada ou seja, deixaram ela voltar a fazer aula na Universidade Bandeirante só que Jaycee já estava empoderadíssima ela já estava famosa ela já estava saindo em os jornais já estava sendo entrevistada em todos os lugares, e ela falou que ela não ia voltar para as aulas e talvez tenha sido a melhor coisa que ela fez. Eu é vou verdade. ser sincera que se eu, a Olga, ficasse famosa, conhecida internacionalmente por ter usado um vestido curto na aula, eu também não voltava. Eu ia sustentar a minha fama.
1: Quase acontece com Hannah, com o crop de rosa dela.
0: É verdade. <risos> tal qual minha amiga Larlane, com
1: o cropped de rosa dela.
0: Rolou, inclusive, um pedido de retratação pública à aluna pela OAB. Alguns políticos se posicionaram contra também. Enfim, como o Carlão falou, foi um grande surto coletivo tudo isso que aconteceu. No caso, a OAB pediu a universidade se retratar em relação à expulsão de Geise causa de uma é. merda de um vestido, que ninguém tinha nada a ver com curioso. isso. Eu não esqueço Ai, que na que época tinha porra. uma matéria de... de... foi, que, sei lá, véio, fantástico, algum programa desses, assim. E aí a matéria começava com o narrador de fundo, né, falando a situação, e a câmera ia subindo, assim, pelas pernas dela, ia passando, mostrando o vestido. Tipo assim, ela na faculdade, <risos> sabe? E pô, zona, eu falei, na época eu, eu era guria zona, mas isso ficou marcado porque eu lembro da repercussão. Até hoje eu não, né? Exato. É bizarro. A vezes conta que era uma quinta-feira normal. Ela define a quinta-feira como um dia de balada, que pra mim não faz muito sentido, mas como nada nessa história faz sentido, tá tudo certo. E ela conta que ela foi pra faculdade com roupa de balada. E aí quando ela chegou, ela recebeu vários assovios e olhares, mas ela fala que até então nada em comum, porque ela era uma menina muito paquerada. Hum. Uhum, receba. Só que na hora do <risos> intervalo das aulas, um grupo foi pra frente da sala dela, e aí outras pessoas começaram a ir junto e começaram a ela, chamando ela de vagabunda e enfim, por conta da roupa dela. Os colegas de sala dela voltaram para a sala de aula deles e fizeram uma barricada com cadeiras e mesas, porque ela disse que estavam tentando arrombar a porta e colocou folha de papel de caderno no vidro da sala, na janelinha, porque estavam tentando filmar ela lá dentro com o vestido. Ela, inclusive, teve que sair da faculdade escoltada por cinco policiais dentro de uma viatura. Ela foi expulsa. Que merda, hein? Pois é, ela foi expulsa da faculdade sob o argumento de desrespeito à moralidade. E a dignidade acadêmica. Ela, inclusive, processou a instituição e recebeu 40 mil de indenização. Achei pouco mais usada. Eu achei pouquíssimo. Né? É, usar a droga estar tá liberado. É, Eu achei muito pouco. Não tem fofo. problema nenhum, bobagem. E ela felizmente conseguiu reverter o quadro dela de ser hostilizada publicamente pra algo positivo, né? Pra ela, no caso. É <risos> triste que tenha sido nessa circunstância é, mas, Bernardo. que bom que ela conseguiu reverter esse quadro, né, que ela teve essa oportunidade. Ela se tornou empresária ela é dona de uma loja de roupas, não sei se ela continua ainda, mas na época, chamada Rosa Divino, ela protagonizou vários clipes, fez capas de diversas revistas e inclusive foi convidada para sair na Playboy, sem contar as incontáveis participações em programas de TV.
1: Em TV Fama
0: <risos> Ela saiu em vários Rede programas de TV, né TV vamos botar assim. Olha, ela participou do domingo show. Ela, como todos da nossa lista, em setembro de 2010, ela participou da terceira temporada fazendo Mas foi a segunda é, participante né? a ser eliminada. Pois é, ela foi uma das pioneiras. Isso que eu
1: falar, que eu nem lembro dela lá.
0: Pioneiras. Mas foi a segunda a ser eliminada, né? Então, não teve muito o que ser lembrada, não. Não gerou entretenimento esperado, Agora né? Agora dá vou ver a polícia passando. Boa noite. Will, vou... Will, Will. Will. E como toda boa subcelebridade, a Geisy não escapou de fazer alguma cirurgia de procedência duvidosa. E aí em 2012 ela fez uma labioplastia.
1: A couve-flor, né?
0: Ela disse que a vagina dela se assemelhava a couve-flor. Me pergunto se ela fez que nem a nossa amiga André Surak, que tinha de um preguiça avantajado Por conta do uso de, 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 de hormônios, né? Não sabemos. Nunca saberemos, eu prefiro não saber também. Vou ficar aí com o depoimento é da couve-flor, do brócolis, eu prefiro. Em maio de 2014, ela engravidou de uma empresa... <risos> Peraí. <aí. risos> ai, ai. Eu, tentei, eu, na minha cabeça, fiz uma piada sobre ela ser parte das Mulheres Legumes. Mas, <risos> na minha cabeça, ficou muito melhor do que... <risos> <risos> eu falando agora Só muito ruim, eu vou ficar quieto. Em maio de 2014, ela engravidou De um empresário chamado Ricardo Souza Mas pouco depois de anunciar a gravidez, ela sofreu Um aborto espontâneo. Foi logo no início da gravidez Ela anunciou e, enfim, não, não deu certo Infelizmente. Ela conta Toda a sua trajetória, lindíssima E muito emocionante, no livro Gesi Arruda Vestida pra Causar Lançado em 2016. Ela gostou Ali da questão da carreira de escritor, inclusive E ela publicou mais três livros Chamados O Prazer da Vingança, Desenvolvimento Seja proibido e não apague meu fogo. Queime comigo. Aí você me pergunta. Olga, ela fez que nem André Suraki está lançando toda a trajetória dela em volumes? Não. A parte boa e completamente inesperada é que os três livros são contos eróticos. Todos. <risos> não falam nada sobre Jejea Rua. É só sobre contos erótico. E ela tem uma fanbase base muito grande, viu? Eu vou lhe contar aqui um negócio de punheteiros. Mas é uma fanbase muito grande. Atualmente, Geise passa seus dias postando fotos de lingerie no Instagram altamente sensuais, respondendo homens nos comentários, gravando podcasts pagos picantes e, claro, vendendo conteúdo adulto no OnlyFans, que tava faltando alguém vender conteúdo muito importante. de no OnlyFans, né? Nesse, nessa, nessa nossa lista
1: aqui. Uma passagem muito interessante da vida de Geizinha que eu gosto é a que ela participou da Escolinha do Gugu. Ela fazia uma personagem, que ela precisou fazer todo um laboratório, um estudo, chamava Dona Geise, que era uma menina que <risos> chegava vestida ali em roupas sumárias, vestida de modo polêmico, e acabava expulsa da aula. Grande lenda. Grande mulher. Mas veja... Essa participação dela é um exemplo de como ela soube ressignificar... Palavra boa, ressignificar. Lulumena, Mena. Ressignificar <risos> a violência que ela sofreu, né? Sim. Ela foi expulsa da, da, da faculdade e tudo mais por conta do modo como ela estava se vestindo. E, de repente, ela tava ganhando dinheiro com essa historinha péssima que aconteceu com ela. Mas ela transformou isso num quadro de humor no programa de televisão e te capitalizou em cima disso, sabe? Uhum. Eu não sei se foi porque isso aconteceu lá nos anos 2000, quando a gente não tinha consciência de nada. Eu acho que não se deu peso do que aconteceu, gente, mas o que aconteceu com ela foi de uma violência gigante. Sim, sim. A pessoa precisava sair do ambiente acadêmico toda. acompanhada de policiais, cara. minha, e se você botar no Google o vestido de Geise, claro, nem, mesmo que ela tivesse, sei lá, de biquíni, não é justificativa para acontecer nada daquilo, aquele assédio bizarro que ela sofreu, mas se tu botar no Google você vai ver que é super composto o vestido, galera umas mangas gigantes um para os padrões atuais
3: simplão. realmente
2: Nossa, tá... ela tava quase uma crente ali
1: aliás, Olga citou que a amiga Jayce participou de clipes musicais, de vários clipes musicais protagonizou esses clipes, eu queria listar aqui os artistas, né, que <risos> eram as vozes por trás dos clipes. Vocês vão ouvir na hora, vocês vão lembrar de quem são, já vão lembrar dos hits, com certeza vocês seguem hoje. O Mar Conhecido, Inimigos da HP, aí o outro, acho. que vem em 2013. <risos> Leandro e Gustavo, MC do Convente Brandão e Rodrigo. E o último, mais recente, Alex Ventura, com a música Amor Milanesa. Foi grande hit 20 de 2014. Milanesco.
2: Porra, é. sério? É o nosso Bonaparte baby. Conhece. Vou falar aqui de uma grande celebridade, porque Viviane Araújo, ela pegou o legado que Gret deixou pra ela e virou celebridade. Não é mais sub. É o momento Todo que mundo mundo você aqui explicar sabe. esse
0: meme. Por <risos> favor. Não. Porque Ele não já foi citado em uns três episódios aí e ninguém nunca Você explicou. vai
2: ver agora porque ela se tornou uma celebridade, vamos lá, acompanhe fique ligado vá, vá. Viviane ela estreou na televisão em 1994, eleita como a garota do Fantástico na época era um concurso que tinha né? ela já era dançarina e tudo mais, e aí ela foi eleita a garota do Fantástico é, em 1997, ela participou do concurso que elegeu a nova integrante morena do grupo El Chan, ela chegou até as semifinais, mas perdeu para Sheila Carvalho eu particularmente Prefiro. Vamos botar assim. É, vamos, vamos, vamos deixar. Vamos pra frente. É, faltou participa falta participar do Mir Bumbu mesmo. É, verdade. Faltou. Faltou essa inteligência dela que aí... Fica devendo. Mas quem sabe uma próxima vida, né? Uma ela fez ]ição. participações em Brava Gente, que era uma novela da Globo. Ela foi global, viu? Ela ainda é, inclusive. Enfim, eu vou chegar lá. É, Brava Gente, Turma do Didi. Cauã tá lá também, que ele... É muito... <risos> <risos> é, malha e Malhação. É, em 2001, ela ganhou destaque no Bela. programa Escolinha do Professor Raimundo, onde ela interpretou. carreira
1: maravilhosa.
2: Porra, ela é global, galera. É... Global. global <risos> então, eu me atrapalhei. <risos> ela é. Mas, mais uma vez. Ela é a o Silvio de centenas. Milhões, milhões, Não, minha amiga é de centavos. Ela participou do programa da Escolinha do Professor Raimundo em 2001, onde ela interpretou Rosinha. Em 2004 ela fez uma minissérie Um Só Coração, ao lado do grandíssimo Tarcísio Meira. Grande. É, em 2005 a 2008 ela fez, aí decaiu um pouco. Zorra total. Aí ela deu uma decaída, mas tudo bem. Bom. Nesse período aí, entre 1998 até 2007, ela foi casada com um grandíssimo, o um belíssimo cantor, todo mundo conhece, Belo, ele mesmo, só que não é bonito, o né?
0: Suspeito. E é feio. O eu aqui
2: quem? É isso? Pois é, por nove anos ela foi casada com Belo e o casamento acabou no mês de maio de 2007. Porque suspeitava-se de que Belo quando era casado com ela, estava envolvido com a dançarina grandíssima.
1: Grazie. Graciane. Graciane
2: Barbosa. Sua atual esposa. dona pra caralho. Grande Nossa, mesmo, grande fitness. É grande mesmo. A nossa crossfiteira. Ele ficou preso naquela época também, né? Belo. Naquela Eles... época
1: agora também, esses tempos rolou.
2: É, menina, besteira, né? Toda vez ele gosta de participar de uma prisão, enfim. Em 2009, ela fez a participação na novela. Ô, oh, o de novo. Que tristeza. Você saiu de um casamento ruim pra uma porcaria dessa. Bela feia. He, na he, rede he. Record. Tristeza. Infelizmente.
1: Remake contra... da Record. Que tristeza. Exato. Você tá vendo?
2: Antes disso, em 2008, ela tinha se lançado como cantora de forró com a banda Mentira, Viviane Araújo Ana. Chamego de Menina. Ai, gente, oh, o melhor... Não, não,
1: na moral. O
2: melhor foi a Bela Feia. Vamos voltar pra lá, que ela deu uma <risos> Enfim, em 2012, ela fez uma participação em um episódio da série As Brasileiras, que é da Globo. Ela voltou a ser global, porque realmente estava oh, difícil. Isso foi... No mesmo ano, ela participou... Fica difícil para mim defender essa coitada. No mesmo ano, em 2012, ela foi para a quinta temporada da Fazenda. Aí fica difícil, realmente. Não tem condição. Altos e
1: baixos, né? A carreira da é, celebridade ela é. tem. Esses momentos. E todos os caminhos levam até a fazenda, é incrível.
2: Exato, ela protagonizou todos. uma grandíssima amizade com Gretchen, na qual deixou um grande legado pra ela. E fez uma rivalidade ali com Nicole Bals. Eu, particularmente, estava do lado de Nicole na época, não vou mentir aqui, achava ela mais humana cuidando das cabritas mas
0: enfim, bem melhor, ela tinha todo um eu também, dos animais, eu mas
2: o público da Record, um cocô né, e aí ela foi campeã da edição com 84% dos votos do público e foi o maior percentual registrado entre os ganhadores da fazenda olha que
1: coisa, ah, sabe o que foi isso Rana?
2: Os fãs de Belo, estou certeza
1: <risos> não, foi Gretchen que botou o fã clube dela, o fã clube tá da Sula, o fã clube do Tami e não deixou os outros levarem. Tá deixou o prêmio para Viviane.
2: Mas é, ela ganhou dois milhões de reais. E o Big Brother nessa mixaria, é. né? Eu acho que cara, ele só acertou nessa coisa aí de aumentar um pouquinho o dinheiro, que realmente dá mais, dá mais uma encorpada, né? A galera se esforça. Depois disso, em 2014, ela foi escalada para atuar na novela. Império. Ela ia ser uma personagem chamada Juju Popular, que era ex-rainha de bateria, ou seja, ela ia interpretar o próprio, a vida real.
1: É, é porque mas essa aí... personagem, inclusive, visitava o marido na cadeia, né? Que exato,
2: exato. Ela Muito tava bom. interpretando ela mesma, mas aí mudou o elenco e aí esse papel foi para Cris Viana. E aí ela mudou para outro personagem ainda em Império e aí ela viveu a Manicure Naná. Ela não
1: teve o Cacif para interpretar ela mesma. O diretor de <risos> elenco viu realmente que ela não Exato. tinha o conhecimento para interpretar Viviane Araújo. Chamou outra que faria de modo é. mais fiel. Mas, uma outra atriz que não ela. É muito bom. Mas não se engane. E ela a figurante da novela.
2: Não se engane, não, porque esse papel aí de manicure. Uri é, rendeu a ela o troféu de revelação no prêmio extra, o que é nada, na verdade. Mas enfim, vamos fingir. Exatamente. Trabalhar a gente com finge, muito. tem problema, não. Em 2015, ela participou da 12 ª temporada da Dança dos Famosos, né? Com o Faustão. Horrível. Ganhou de novo. Ela é uma grande vencedora na vida, galera. Ela é. ganhou a Dança dos Famosos <risos> em 2015. É, em 2016, ela entrou para o elenco da novela das sete, Rock Story, fez sucesso com a personagem Neide, na novela Sétimo Guardião, que foi seu primeiro papel se dramático. Acorda. Exato, foi um papel bem, demático, exatamente. Marcante é, demais. Atualmente, né? ela está grávida do primeiro
1: filho. Eu lembro que na Fazenda, ela ficou muito amiga de Gretchen, a umas <risos> conversas muito profundas, Sobre como ela sentia que tinha uma insegurança em relação à carreira dela. Porque ela falava, ah, a gente que trabalha com corpo e tal, a idade vai chegando. Porque até então ela não era vista como atriz, né? Era uma mulher bonita, que é modelo, que uhum. faz presença VIP. Aquela coisa, teve fama, o público teve fama. E, e aí foi nesse momento que minha grande amiga Gretchen quis socar esse legado dela de Rainha do Rebolado pra Viviane. Na época para <risos> mim não fez sentido nenhum. Mas agora que Hannah falou que Viviane teve banda de forró, aí eu já... Tá é Sim. A igreja vai falando ah, 30 anos é, Trabalhando com o corpo deve valer alguma coisa Eu vou te entregar esse legado para você Você vai amar meus filhos Eles são super receptivos Eles vão adorar você Você canta as minhas músicas E a Viviane lá, minha filha Pelo amor de Deus, não quero Depois ela, no bubu, Isso, né? ela botou o grupo pra dançar a conga velho Ela querendo empurrar de todo jeito Esse legado, meu Deus do céu
0: não, pelo amor de Deus, doido pra se
2: aposentar hoje em dia nem olha uma na cara da outra né? pois é,
1: deve nem se falar uhum. mais mas Gretchen tentou de todo modo essa mulher queria se encostar em paz no INSS a gente que não permitiu ela tentou <risos> empurrar esse legado dela pro Tami o Tami não quis, né? Por né, motivos óbvios. Não fazia sentido pra ele estar no meio daquilo ali. Ela tentou empurrar <risos> depois pra uma sobrinha. Também não rolou. Tentou com a Viviane. Tentou empurrar até com a Anitta. A Anitta falou não não conheço ela, não é Da minha época.
2: E tentou empurrar depois. até pra Kate Perry, gente.
1: <risos> Tem um vídeo muito bom de Gretchen que ela fala que a de Perry estava em baixa, e aí depois que ela participou, fez o clipe com ela, a carreira da mulher deu uma guinada. E é realmente isso, né, gente? Eu citei aqui a participação de Gretchen e Viviane no programa do Gugu, que é um momento super constrangedor, né? Que o Gugu volta a falar desse legado que Viviane não quer, que Gretchen quer entregar, bota a Viviane pra dançar, Viviane, gente, eu não quero, eu vou tentar tá aqui ser uma atriz mesmo. Não quero que <risos> de conga. Outro momento muito bom de constrangimento que eu amo, que aconteceu no Bubu, é quando ele puxa assunto com a Mulher Melancia, Grande Andressa Soares, Deus a tenha, e pergunta a ela sobre a MC Aí ela vai e começa a esculhambar ele, fala mal dele, diz que são brigados, não sei o que lá. Aí ele tá aqui pra te dar um abraço. E abre o telão <risos> atrás, entra a MC Crel, ela falando mal dele. É Sei. muito bom, velho. Eu
2: vou fazer uma menção honrosa. Não é isso? A nossa queridíssima Angela Bismarck, Grande. né? Grande Angela Bismarck. Enfim, ela casou em 1999 com o cirurgião plástico Ox Bismarck, que foi assassinado em 2002. Eita. Na época, Angela presenciou cinco homens invadindo a casa e anunciando um assalto. E então, eles assassinaram seu marido. Por muito tempo, ela foi acusada de envolvimento no crime. Você não
1: tá falando de Flor de Lis, não? Oh,
2: tá <risos> lá. É, tá ali coligada, é tudo da mesma região. Ela foi acusada de envolvimento no crime, mas ela provou que era mentira. E em 2012, todos os assassinos foram presos. É, ela ficou conhecida por por desfilar em diversas escolas de samba durante muitos anos no Carnaval Carioca e Paulistano. É, e desde 2004, ela está casada com um médico. Ela gosta de um negócio de médico, né?
1: Cirurgião, alguma coisa assim. Porra, não é tanta intervenção, né, minha amiga? É. Não é
2: bom. Que ela com tenta o médico, não vale vitalício. Com o médico Wagner de Moraes. É, em 2012, pasmem, ela esteve no elenco da Fazenda 5. Você acredita nisso? Mas tudo foi mundo muito marcante. Lembro de nada. Pois é. Foi a sétima eliminada. Durou, viu? nem lembrava que ela teve lá. Nesse mesmo ano, ela passou por um drama pessoal quando sua irmã, a policial federal Angelina, cometeu suicídio pesado. Nessa época, passou a frequentar a igreja evangélica e em 2004, 15, se converteu ao evangelismo. Ela renunciou ao carnaval, à fama e atualmente ela segue a carreira escrevendo livros religiosos e investindo em música cristã contemporânea e música gospel. Talvez ela seja a nossa. Que é o nome dela? Aqui canta, gosta.
1: Né? de Almeida. Isso. Flor de Liz, Andressa Surak.
2: Isso, isso. Todas essas. Ela deve estar ali no mesmo, no mesmo ambiente. Cassiane. É, atualmente ela também investe no ramo do empresariado. E administra lojas de roupa. Hoje é mestre e teóloga.
0: Nossa senhora.
2: Exato. Conquistou o doutorado aos 54 anos e concluiu sua tese de teologia na Facite, em Itaboraí, Rio de Janeiro. E irá ter sua é, do lado do mapa. De é de formatura virtual. Oh, meu Deus. Aí não faço, não.
1: Pobre coitada.
2: <risos> na en minha entrevista, ela, ela confessou a quem ela afirmou ter deixado seu lado sexy. E a presença marcante para trás, que agora ela é uma serva de Deus. Quem amor?
0: Quem <risos> Ninguém, ama? né? É de Macedo. <risos> é
2: de
1: Macedo, exato. Eu gosto de um momento da carreira de Angela Bismarck, é a tentativa de se lançar cantora ainda no secular não no gospel. Né? Que ela regravou o clima de rodeio, tem um clipe dela num sítio ali em cima de um ah, cavalo, muito bom. Momentos tristes. E ela gravou um funk com a criança, uma mini funkeira chamava Tira o Olho da Mamãe. Outro momento muito bom da carreira dela é aquilo, né? A celebridade ela tem que ter as artimanhas pra gerar uma pauta no TV Fama, né? Uma pauta muito boa que ela gerou pra RedeTV também foi quando ela surgiu querendo... É, dizendo que tava querendo botar um terceiro peito, um peito no meio. é daí vem o meme do quebrar tabus. Ela fala, ah, eu gosto de inovar e também quebrar tabus. Por que não botar um terceiro peito? E se eu tiver trigêmeos? Até parece que vai sair leite da prótese do meio, né?
0: É vale ressaltar o pobre do gêmeo do meio, mamando o nada. A gente falou
1: da Gretchen, tem um trio de subcelebridades que eu preciso citar aqui. Que é um negócio bem gostosas. de -web, quase por aí. As bonecas gostosas, né? Que era um grupo musical da cariúcha, bonita pra caramba a garota na laje, que é outra que está sumida aí, gente. Tem é um talento imenso. Ela foi repórter do pânico a cariúcha, mas são outras subcelebridades. É um outro grupo com três integrantes. E não chama bonecas gostosas, Ana, mas você quase acertou. Chama Sexy Dolls. Repete. <risos> <risos> oh, calma. O É mesmo, um o, mesmo, o mesmo nome em inglês, né? Não, aí seria bonecas sensuais, né, Ana? Não bonecas gostosas. Não, não diga isso. Aí esse grupo era formado por Júlia Paz, que era uma ex-namorada de Tami e ex-atriz pornô. A Carol Miranda integrava também, e também era ex de Tami, que também foi pornô. E muita coisa como essas moças tinham. E tinha também na banda. A Sabrina Boing Boing, que era outro tipo clássico. Aí do TV Meu Pama. Deus! ela é. é que tem a ver. E pô. era famosa por nada, né? Que era só que tinha o peito grande a Sabrina Boing Boing. E elas gravaram as musgas. São algumas das coisas mais toscas que eu já vi na vida, gente. É muito bom. A sexy Dolls. Tem essa moça aí, Carol Miranda, que foi uma das pra quem Gretchen tentou empurrar o legado. E procurem no, no YouTube. Moneca e pra não dizer que não teve representatividade masculina aqui, eu vou citar o Marcos Oliver, o sedutor do <risos> teste de fidelidade. Que era tudo uma grande mentira, oh, né? Ele oh. lançou livro ensinando sedução. E era tudo atuação, essa merda.
2: Mas, sim, e mas... ele ficava fazendo. fazendo... Cena dizendo que não tinha dinheiro para pagar a pensão dos filhos na fazenda, né? <risos> Palhaço. É, ai, Denise ai, protagonizou mano. várias brigas incríveis com ele defendendo o direito dos gays. Ela era uma defensora nata, viu, galera? <risos> ai, Procura mano. aí na internet que vocês vão achar. Galera, Você animada. vai depostar do gay? Vai!
1: Vai debochar. Outra subcelebridade masculina que tem é o Supla, né? Que pra mim configura subcelebridade porque ele só é famoso. Não diga
2: não isso não, então. ele é celebridade. Exato.
1: Papito! Oh, me fale duas Nossa, músicas dele. Celebridade... Bilíngue. Me fale duas músicas dele, Rana.
2: Não sei, Papito
1: e só. Papito é uma música né? Papito não é nem a música dele, é só o <risos> bordão. Não diga isso. A única isso. música famosa dele é Garota de Berlim. Linda, garota de Berlim. É, f... ah,
0: é
2: repente famosa. É. Ele é famoso, ele é filho então, do... Do Suplicy. Eduardo Suplicy.
1: Suplicy. <risos> Oi, Bicho, voltei. Bicho Covid. Ah? Não diga isso. <risos> Tô bem pai, ir na sua casa já. É, a gente Cuidado, falou, do a gente... galera. Se vocês
2: estiverem ouvindo isso aí, pode ser que trans, transmita através de áudio.
1: Pra quem não sabe de novo, depois de <risos> amanhã a gente vai estar tá novamente na casa de Hannah. Toda a gravação a gente está prestes aí lá. A gente tá quase morando na casa de Hanna é, é verdade. Eu
2: tomara que alguém a gente... consiga tirar uma foto a... que preste, né, cara? Meu Porque, sonho. Sinceramente. Eu vou levar o trispé, que aí
0: a gente bota e por, a gente tira aí a amiga. É.
2: Por favor, precisamos dessa situação.
1: Ridicularizando sensuagem. meus talentos fotográficos aqui. A gente falou das Mulheres Fruta, mas outro nicho que tinha, que era muito legal também, no mundo das subcelebridades era um dos bonecos humanos, né? Trouxe cento humanos. Ah,
0: nossa,
1: é. Teve a Suzy, teve umas Barbie também que apareceram aí, eu acho que vale citar, inclusive, né? Um dos quens, ele foi com Deus. Né? Por causa das cirurgias também. Ele ficou bem mal. Eu lembro que na época eu cheguei a pensar... Poxa, será que não é só ele procurando pauta mesmo? Que daqui a pouco ele vai estar aí de boa. Mas o cara morreu. Até eu não acredito nisso.
0: Morreu mesmo, o Calma, tá no túmulo do cara? Não, não. Isso aí é pauta. Acho que...
1: Não, isso aí é artimanha.
0: É tudo brincadeirão né Acho que uma besteira. É.
1: A que ficou mais tempo aí conhecida... Eu esqueci o nome dela, gente. Mas agora ela transicionou. Ela se apresentava como quem humano. E hoje ela... Transicionou, descobriu que é ah, mulher é, e tudo
0: mais. Sim, sim, foi verdade.
1: o último quem.
0: Verdade, verdade, verdade. Que
1: era o quem reptiliano, com aquela lente bizarra. isso.
0: Aqui que ficou mais famoso, eu
1: acho. Foi, foi. Como é tempo vivo, né, Olga? Que o outro <risos> é fazia um sucesso antes, mas durou pouco. Uma movimentação que teve das subcelebridades nos últimos anos, né? Foi a saída pro Instagram, né? Hoje elas vendo de publi. Ah, beleza. Mas antes, pra sobreviver, pra conseguir pagar ali o meio, eles tinham que atacar de DJ, pagar de modelo. Era uma tristeza, gente. Povo feio pagando de modelo. De nada, eu sou modelo. A profissão é modelo. Mentira. A pessoa entrava para fazenda e tinha que botar lá o nome figura da mídia. Porque não tinha profissão. Então, neste momento, a gente puxa a indicação póstuma do programa. Aquele momento que a gente te indica, né? Coisas aqui no programa. Para não ficar só nas nossas palavras, a gente traz aqui uma palavra do senhor também. Que é para enfatizar, que é para trazer um, uma base. Vamos lá, a vinheta.
0: A vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motozinho.
2: Eu não tenho nada para indicar, já vou pular meu meu momento. Eu acho que eu já feliz mas... Os Foi
0: livre de andar sura. Jamais, nunca sai, não Tá 75 reais na Amazon, nem existe isso Mas tem PDF que eu vi, se quiser baixar Deve ter também de Geise Arruda, caso você queira se aventurar Não, essa aventura não aí, baixe não, negócio. gente, por favor É melhor não, eu vim indicar aqui, Acho que eu já indiquei, mas vou indicar de novo Porque eu sou isso, eu vou mesmo Espalhar a palavra Vai assistir Pementome, que a gente tá falando de desgraça Vai oh, Oga, tô... Ai, Oga, Oga, é cicatá, todo mundo. Ai, Olga, é catar, Olga É muito
1: bom, coisa, mas... mas não tem a ver com o tema, né, Olga?
0: Porra, você, eu não vejo, não vejo nada sobre o celular. Calma. só você eu. Eu claro que não não vejo nada, velho. Port... vejo o portado de notícias. Quando morre alguém, quando alguém tem o hidrogênio estourado, eu fico sabendo. E as coisas são Fala em TV
1: Fama. E o resto... Vocês lembram do último auge deles, que foi com a Camila de Lucas? Eles fizeram todo um drama ao vivo pra dar um follow na Camila de Lucas, porque disseram que ela ignorou o repórter da TV Fama no evento? Vixe, não lembro,
0: não. Mas acredito. Ninguém
1: viu, foi um grande momento. Então, eu no começo do programa, eu falei da Suzy King. E pesquisando eu vi que tem um livro sobre ela, que é o Suzy King, a pitonisa da modernidade. De Alberto Camareiro e Alberto de Oliveira, eu tô doido pra ler esse negócio. Então, não sei se configura a indicação, né? Porque quando a gente indica é porque a gente leu e achou boa indica. Eu ainda não tive a oportunidade, tô juntando aqui as migalhas para comprar, que tá um pouco caro, mas fica aí. Né? Caso você se interesse pela Grande Suzete, você compra aí esse livro. E como, infelizmente, a gente teve agora um acontecimento terrível muita gente né, triste, muita gente devastada, lugares devastados, bombas, né? E eu tô falando não da situação da Ucrânia, eu tô falando da morte de Paulinha Abelha, que acabou Achorou. comigo. Sim. Então, eu vou recomendar aqui uma canção emocionantíssima: aquela trajetória inteira dela,
2: do Calcinha Preta para todo mundo ouvir.
1: Eu vou recomendar um específico que eu acho que tem mais esse clima de despedida, de reflexão, né? Que às vezes a gente ouve música para dançar, às vezes também para refletir no nosso interior. Furunfa. Ouçam Furunfa, que tem os vocais de Paulinho. <risos> e orem pela alma dessa mulher, que foi uma grande intérprete, entendeu? O mundo jamais terá um igual. Eu, essa pandemia inteira, passei falando poxa, a primeira coisa que eu vou fazer quando passar essa pandes é ir no show da vai Calcinha acabar. Preta. A pandes nunca passou, e a calcinha morreu. Eu tô muito chateado viu, oh, calma. É isso. Tá, Quem vai encerrar? eu encerro. Posso encerrar, então? Vai na fé. Vai, vai, encerre. Eu vou encerrar aqui com a frase célebre, gente, só pra deixar reflexão. Abre aspas. É da calcinha que eu gosto, carrego no coração. De inverno a verão, o meu coração vai ferver. Acabou, turma. Fica com Deus, hein?
2: Tchau. Tchau, galera. Fica com Cheio. Deus. Até a próxima. Paulinho!
3: <risos> Me diz o que é que eu faço. Sigam a gente
2: no Instagram. Essa festa, podcast... <risos>